0: A,
1: D C, D, E, F, G, H, I J, K, L, M, N, O, T,
2: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, You should drop dead, you selfish cunt. Fox, I hate you, I hate you both. You're the fucking reason this country's going down the drain. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! love my eyes!
0: Et le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas impossible. Et ce n'est pas impossible que ce changement rende le film meilleur qu'il n'est. Attendez, excusez-moi. Euh... Juste du bruit. Non,
1: Putain, il a vraiment le sens du teasing, François. Quoi. Euh... <rire> ah ouais, c'est. <rire> si on reste le truc comme ça, là, sans coupure, c'est bien. C'est, sais, c'est sans haleine, quoi. <rire> ça, ça crée un truc, là.
3: Ça crée un truc. <rire> Ça fait quand même des cris, t'as des énormes cris.
4: Le ouais. genre <rire> de foire. Tu que quelqu'un, quelqu'un va coûter de, de, de collabo en fond. Hein, vrai, ça va ouais. être sympa.
1: Alors ça, on peut le garder dans ces cas-là. François collabo. Mmh. <rire> oh.
0: On me l'a déjà fait, figurez-vous.
1: <rire> oh, <wow. rire> oh, là, là. Ces gens sont des génies.
0: <rire> ah, mais j'ai, ouais, non, mais j'ai vu à peu près tout. Hein. J'ai même eu copilote, à ma grande euh, concernation. Ouais, ouais, non, mais en plus, le, la personne était fière, tu vois.
4: Mmh. Ah, François, copilote Ah, lol
0: Oui, oui, non, mais sans, sans contexte, sans. Euh... Comme ça, gratuit. Ouais, voilà. Mais nawak, quoi. Après, tu sais, on était. la jeunesse, je pense qu'il a été Dico, vois, y a voir le Dico, tu vois, il n'y avait même pas Internet. Il voir le Dico, il Oh,
4: putain ah, Trop bien j'en ai une.
0: Ouais, voilà. <rire> <rire> Allez. Je vais recommencer du début. <rire> ouais,
4: ça reste on, reste, on reste fort. Voilà. Un
2: ah, micro, There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Selling guns is like selling vacuum cleaners. You make calls, pound the pavement. I supplied every army but the Salvation Army. Can you bring me the Gun of Rambo? Part one, two, or three. I've only seen part one. By the mid-80s, my weapons were represented in eight of the world's top ten war zones. Damn, you are good. You get rich by giving the poorest people on the planet the means to continue killing each other. Guys, guys, guys! Say what you like about warlords and dictators. They always pay their bills on time. I would tell you to go to hell, but I think you're already there. I want some
3: money!
0: Nous persévérons à tailler dans le gras des années 2000 avec Lord of War d'Andrew Nicole, un film qui s'est récemment retrouvé dans l'actualité. En effet, la censure chinoise, qui est très inspirée en ce moment, lui a troussé une nouvelle fin, plus morale, à l'issue de laquelle le marchand d'armes, incarné par Nicolas Cage, est puni pour ses crimes. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas impossible que ce changement rende le film meilleur qu'il n'est. Beaucoup moins cool et intelligent qu'il ne croit l'être, d'un cynisme et d'une condescendance hallucinée envers son thème et ses protagonistes, lors de War demeure ce petit objet occulte démesuré dont le sujet devient paradoxalement bien moins révoltant que sa façon de l'aborder. La suite de sa carrière l'a cruellement démontré, Andrew Nicole n'est l'homme que de son premier film, Bienvenue à Gattaca, derrière lequel il court, comme Steven Seagal dans ses films des années 90, le corps dans une position absurde et ne sachant que faire de ses bras. Comme si ça ne suffisait pas, Jared Leto s'il livre à une de ses expérimentations périlleuses avec les accents. L'élo tu nous as confié nuitamment avoir une relation de répulsion répulsion avec ce film
3: Ouais, être très, très compliqué répulsion très, très compliquée avec Lord of War c'est une histoire euh, vraiment assez longue et pleine de digressions mais je pense qu'on est que prêt je, je pense que je vais la raconter quand même effectivement j'ai un peu hésité parce que ce sera toujours plus intéressant que de parler du film de toute façon <rire> en fait quand je suis, je suis arrivé à Paris en 2003 euh, j'habitais avec un, un, un ami qui je pense euh, préférera rester anonyme et que j'appellerais donc euh, de manière euh, totalement arbitraire euh, on va dire barouque parce que c'est un prénom que j'aime bien et qu'on entend assez peu. C'est, c'est, celui, du, c'est celui du méchant dans le mystérieux docteur Cornelius de Gustave Le Rouge, qui est un feuilleton publié au début du XXe siècle, euh, qui avait été l'objet d'une adaptation absolument traumatisante en mini-série sur Antenne 2 en 1984, avec Hugues euh, Gérard De Sarthe et Jean Bouise. Et Jean Bouise, malheureusement euh, une mini-série qui a malheureusement assez mal vieilli, mais que je vous recommande quand même, si vous arrivez à mettre la main dessus. Donc, en fait, cet ami qu'on appellera donc Barou c'était quelqu'un qui était <rire> et est toujours... Euh, un grand spécialiste du cinéma bis et, et quelqu'un de, de très sympathique, très avenant, mais qui avait également un don, euh, toujours, pour se retrouver dans des, des situations compliquées et avec des personnages, on va dire, assez flous. Euh, en, en fait, pour celles et ceux qui ont lu « Tu es par la mort », le livre que j'ai sorti il y a 3-4 ans, chez ces énormes sacs à merde d'achette euh, je raconte... Euh, je raconte, Allez euh, je raconte un chapitre... Ah, bah oui, oui, on, on y va, hein,
0: on n'est plus à ça près, on n'est plus voilà. à ça
3: euh, je raconte dans un, un chapitre, un épisode où euh, un ami m'emmène euh, à une fête et où on fait la connaissance d'un type aux allures euh, d'ancien tortionnaire nazi qui, euh, euh, en apprenant qu'on est en possession de deux DVD de films italiens très rares, euh, de mémoire, il y avait notamment la version porno des insatisfaites poupées érotiques du Dr Hitchcock de Fernando Dileo euh, avec Klaus Kinski mm-hmm. qui est assez merdique mais qui existe dans une version donc avec des inserts porno absolument orduriers où ne sont évidemment pas du tout les mêmes acteurs, hein, procédés à ce courant dans, dans une certaine frange du cinéma vice-italien. Euh, Et sûr. Donc, donc en apprenant qu'on avait ces DVD, le mec qui en plus d'avoir une dégaine de vice-consul crypto-hitlérien euh, était aussi euh, collectionneur d'armes ça on l'a appris durant la soirée nous propose de nous échanger les deux DVD contre un lance-flammes c'est vrai hein, c'est vraiment une histoire véridique et en fait, bon, bref, si vous voulez connaître la fin de l'histoire, vous la trouverez dans Tué par la mort à l'entrée, à l'entrée, <rire> l'entrée gaffar, le sud du teasing, c'est du pur teasing. Euh, mais tout ça pour dire qu'en fait, l'ami qui m'emmenait à la fête, c'était le fameux Baruch, et que okay. des histoires comme ça avec lui, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on a habité ensemble un temps, et en 2005, Baruch, d'habitude très, très sympathique et donc est très avenant, il traverse une période un peu sombre. Il se pose des questions sur l'existence, et il se referme sur lui-même. Dès qu'il parle, il s'arrête plus. Il déteste la terre entière. Il s'en dans une espèce de, de vase comploto-apocalyptique pético, misanthrope, pas très saine, et c'était impossible de l'aider parce qu'à chaque fois qu'on essayait de le raisonner, il se braquait, donc on avait juste le choix entre bah, soit subir cette diatribe et sombrer avec lui, ou bien fuir. Quoi. Et, et, et un soir, donc on m'invite à une fête, où j'avais pas spécialement envie d'aller, et je lui propose de venir histoire de changer les idées. Voilà, il, il refuse en me disant que le monde va mal et qu'on va tous crever sur des torrents de gerbes. Enfin voilà, il faut sortir de cette diatribe, Moi, ça m'angoisse et tout. Je me dis bon, je préfère m'en aller. Je vais tout seul à cette fête. Et une fois sur place, je fais la connaissance. D'une fille avec qui je discute, genre très jolie fille, mais qui me gonfle très vite hein, parce qu'elle a un côté un peu, euh, f-, pas comment se fonce foncez langoureux qui me rebute complètement. Euh, genre euh, blonde aux yeux mi-clos, qui bouge au ralenti, qui parle un peu comme Fanny Ardant, mais qui sera à deux doigts du coma. Et donc, moi, comme je, préfère, <rire> comme je préfère les gens qui ont l'air à peu près vivants. Du coup, euh,
0: J'ai quête-moi euh, comme ça en, ouais. en <rire> visuel. Ouais. C'est,
3: c'est, c'est un peu, c'est un peu, il y a un peu de ça, mais. Euh, du coup, bon, elle, je vais aussi lui donner un nom, je vais l'appeler Viveka parce que c'est le nom d'une, d'une bande oh ouais. un peu défoncée dans un film de Renato Polselli qui s'appelle Rite Magie et Orgie Secrète au XIIIe siècle, <rire> titre génial, mais film absolument cauchemardesque, celui-là, je vous le déconseille, mais je, je vous le déconseille <rire> avec vigueur, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment, vraiment pas le voir
0: il faut juste avoir ouais, la jaquette
3: ouais. Ouais, la, la jaquette ou l'affiche voilà. ouais. et donc bon, je socialise avec cette Viveka là, fête, et au bout de 5 minutes elle me demande mon téléphone mais pas pour qu'on se revoie mais pour me présenter à une copine à elle parce qu'elle me dit que genre je suis son type etc bon je file son téléphone je me casse voilà dans les semaines qui suivent donc il y a cette, cette Viveka qui me rappelle et qui, qui, qui me dit tel jour on, je, vais à, je vais à une fête chez machin ou boire un verre chez machin et elle sera là donc en gros elle me donne un rendez-vous là-bas et à chaque fois, la copine annule un peu au dernier moment. Donc, je commençais à trouver ça un peu, un, un peu bizarre. Et euh, bon, voilà, ça arrive une fois, un, deux, il y a un deuxième, un troisième lapin. Et euh, au bout du deuxième ou troisième, je ne sais plus, je finis la soirée avec cette, cette fameuse viveka et fatalement, ça dérape. Et je me retrouve donc avec d'un côté mon Barouk qui vire euh, prêcheur fou <rire> et qui a tous les soirs des visions de pluie de feu sur Paris, et de l'autre un début de relation semi-accidentelle avec euh, quelqu'un qui ne m'intéresse pas vraiment à la base. Donc je commence à me dire bravo mon gars, belle performance, on est bien là. Et, et, et chaque jour qui passe, la situation monte un peu en intensité parce que Barouk il devient de plus en plus psychotique et euh, Viveka elle s'avère aussi assez ingérable. C'est-à-dire que par exemple chez elle, elle avait un chat qu'elle refusait de domestiquer. Elle, elle voulait qu'il garde sa nature de félin. Et donc, ouais. le machin, il pissait et chiait partout. Et une fois, elle était descendue chercher des clopes, ce bâtard, mais à la seconde où elle a claqué la porte, il m'a sauté à la gueule. Donc, c'était vraiment genre, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué J'avais dû m'enfermer dans une pièce et tout, et donc, pris dans ce merdier, un soir, donc la fameuse Viveka m'appelle et me dit, je vais au ciné, tu veux venir Et m- moi, j'avais le choix entre ça ou euh, rester à la maison avec euh, mon, mon, mon colloque qui était en train de me parler de prophéties et de cadavres qui vont se réveiller et marcher sur les Yvelines. Quoi. Donc moi, je me dis, je viens, je vais au ciné, sans même me soucier du film qu'on allait voir. Quoi. Et donc, j'arrive au ciné et qu'est-ce qu'on va voir On va voir Lord of War. Voilà. Okay. le film me fait un effet mais vraiment particulier que je ne me souviens pas tellement avoir ressenti euh, auparavant c'est que chaque scène me paraît être plus pénible et plus douloureuse à regarder que la précédente comme une espèce de crescendo vers l'enfrère de la souffrance et de la nullité quoi. C'est, ça monte, ça monte, ça monte et ça commence vraiment à m'angoisser en plus je pense à Baruch, là, qui me fait flipper à cette Viveka avec son chat débile et à un moment il y a une scène enfin, c'est comme ça ça monte en intensité comme ça et il y a une scène où Nicolas Cage est dans un avion et où il oui. est poursuivi par les autorités, il doit atterrir en catastrophe quelque part en Afrique. Tout à fait. Et là il y a cette image où l'avion s'arrête à 1 mm d'un nouveau né qui gît sur le sol et là j'ai fait non trop c'est trop quoi. Je me suis levé, <rire> je suis parti du ciné, j'ai littéralement disparu pendant 10 jours, j'ai chez mes parents, je suis allé chez des potes à la campagne. Je suis sorti des radars, Alors après bon, je me suis excusé auprès de tout le monde, etc. Tous ces gens-là, ça, ça finit par s'arranger. Barouk a fini par être beaucoup mieux, et, euh, avec cette vie avec elle, on s'est séparés très proprement. J'ai même fini par rencontrer sa copine avec qui, ça absolument rien passé du tout, parce qu'elle est encore plus ingérable qu'elle. <rire> euh, pour l'anecdote, c'était une année hyper violente, qui était genre hyper mignonne, elle de... avait 1m60, euh, toujours sa paix hyper classe, qui a vraiment l'air de rien, et en fait, elle déclenchait des bastons et des prises de tête, mais partout où elle allait. Quoi. C'est genre, j'ai elle avait un de... crocodile
0: domestiqué chez
3: oui, elle. Je, non, elle n'est pas trop connue, mais alors, putain, enfin, genre, je, je veux même pas savoir. Quoi. C'est quand même, c'est nana ou resto avec elle, tu es capable de, 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 de balancer une bouteille sur la tête de quelqu'un, quoi. c'était terrible. Et bref, tout ça pour dire que pour moi, l'ordre de foire, ça reste à jamais lié à ce moment un peu étrange et désagréable. Et, et, et là, donc, c'est pour cette émission, c'est la... Deuxième fois seulement que je regardais le film. Et mais la t'avais jamais vu fois, la fin du coup. Alors. Voilà, la première fois, première fois que ah, je l'ai vu en là. entier. Et bah c'est dingue, mais alors le fait qu'il y ait 17 ans qui est passé et qu'aujourd'hui j'ai un regard très différent sur Nicolas Cage, euh, Jared Leto et le monde en général, <rire> dire, euh, l'impression est restée exactement la même. cest un, un truc de crescendo de merde ininterrompue. Quand euh, même dans la
0: deuxième moitié alors.
3: Quoi. Ouais, je trouve que enfin, ça s'arrête jamais. Enfin, je, je, je trouve ça hyper lourd, décousu. Alors c'est vraiment d'un cynisme absolument indéfendable. Mmh. Euh, ça, ça se veut cool, hyper malin et important aussi, c'est surtout ça qui est, c'est qui, ça. est, qui est, qui est énervant on sent vraiment que il est en train, les mecs font le film et on est en train de se dire, on est en train de faire un truc qui est, qui est, qui est un game changer quoi. un truc super important mais c'est juste super pâteau et complètement fraise et, et, et en fait moi pendant deux heures j'ai eu l'impression vraiment d'un mec qui me tire sur la manche et qui me fait, hé hey, hey, regarde, qu'est-ce que j'ai mis là hey, qu'est-ce que j'ai mis, c'est Martin Scorsese et euh, c'est vraiment genre les affranchis à la portée des caniches quoi. C'est, euh, c'est vraiment fait par un t- <rire> Ça, ça faisait deux films, hein. tu sais. C'est vraiment les genres de mecs qui ont l'impression que leur bite est parfumé à la truffe, quoi. C'est genre, le mec il t'a, il t'a déjà influ, infligé, c'est-à-dire, il se sent qu'il a une espèce d'importance, que, que tout ce qu'il fait, ça va être, ça va toucher au sublime, quoi. Genre, on a déjà eu bienvenue à Gattaca bon. Qui qui ne casse pas si mauvais finalement, mais moi je trouve qu'il a horriblement mal vieilli sur la forme. Et alors Simone, dont on parlera peut-être un petit peu après, qui est abominable. Et c'est deux films de SF, quand même super prétentieux et et assez embarrassant. Et et quand j'entends aujourd'hui parler des gens de l'ordre de foire, le truc qui revient tout le temps, et et vraiment encore aujourd'hui, parce que je je suis allé faire une petite recherche sur les réseaux sociaux tout à l'heure, et c'est le truc qui revient tout le temps c'est le générique complètement dingue. C'est un truc, pour les gens qui l'ont pas vu, où on suit l'itinéraire d'une balle de l'usine au crâne d'un enfant-soldat. Parce que oui, forcément, un enfant-soldat, cruauté, radicalité, reality check. Mais déjà, techniquement, je trouve, ça, je trouve cette séquence absolument dégueulasse. On dirait une espèce de vieille cinématique de jeu vidéo... Euh, en musique de générique, on a For What It's War, The Buffalo Springfield, qui est genre le titre qui a été le plus utilisé enfin, dans, le plus grand, dans un plus grand nombre de films ces 50 dernières années. Dans ce que ça raconte, ça, ça résume parfaitement tout le film, c'est euh, on va te montrer une réalité super hardcore, mais de manière euh, un peu cool et cynique. Et, et alors ça, je peux faire, franchement, je peux vraiment pas supporter. Quoi. J'ai, j'ai déjà énormément de mal avec euh, le, le, le cynisme un peu dégueulasse dans les films, euh, mais alors dans des films de guerre, ou en tout cas qui traitent de, 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 de choses autour de la guerre, je trouve ça vraiment, euh, ouais, vraiment pas du tout défendable. Quoi. Je veux dire, on peut évidemment en rire, le détourner directement. L'exemple, les, les exemples manquent pas d'ailleurs, euh, de, que ce soit de match ou même même un, un film comme Top Secret, mais, mais là c'est vraiment le, le, le pire cocktail possible. Quoi. C'est vraiment euh, y a, y a, y a moitié ricanal, moitié euh, gros Tour de gros malin moitié, ouais, voilà, truc qui se, qui, se, qui se veut très, très important, quoi. J'aimerais assez ne plus jamais avoir à parler de ce film, en vérité. <rire> J'aimerais même que ça s'arrête là, en fait. Ouais,
0: On c'est... va couper court à ton calvaire, tu t'es beaucoup livré, <rire> tu t'es beaucoup donné. Ouais, euh,
3: je, suis vous donné, je, je me suis dit, genre, voilà, il voilà, <rire> faudra tourner tourné une anecdote très longue que, 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 que de passer du temps sur ce film. C'est, Et, c'est vraiment terrible. C'est qu'en fait, je, je, je crois vraiment que c'est le pire des quatre. Hein. C'est pas le pire, techniquement, c'est pas... Le... En même temps, bon, comme on disait avant l'émission, ouais, si, ouais. les quatre sont les pires, un peu, mais pour des raisons très différentes. Mais pour moi, je mmh. pense que vraiment celui-là, il, est, il a vraiment un truc dégueu. Quoi.
0: On a fait euh, la, la semaine dernière, alors la temporalité Discordia est un petit peu floue parce que. <rire> <rire> on juste un peu dans le désordre, mais la semaine dernière on a enregistré un, un épisode sur tous les épisodes de, de la saga euh, Massacre à la tronçonneuse et on, a mis, on les a classés. Et le, le pire de la sélection, c'est pas le pire techniquement ou artistiquement, mais c'est. Vous aurez découvert pourquoi okay. dans l'épisode okay. en question. Voilà. Le teasing. Alors, c'est le teasing de l'épisode de la semaine dernière, tu vois, t'en dire c'est, c'est, c'est compliqué. Mélo, je, je te raccroche encore un petit peu, mais euh, je disais qu'André Nicole était l'homme d'un même film et on disait, hors antenne, peut-tu trouver que Gattaca avait un peu vieilli? Alors, effectivement, le film est très pompier, surtout, je pense, sur oui, l'utilisation voilà. de la musique qui est assez c'est incroyable. C'est le côté, mais,
3: voilà, euh, mélange, voilà, côté pompier de la musique, plus le côté hyper euh, euh, glacé de, de l'image euh, qui, 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 qui faisait un qui était un peu euh, un truc très cool de l'époque mais qui qui, qui passe plus du tout quoi enfin ou qui en tout cas
0: a un côté super rigide comme ça qui passe qui passe plus trop quoi après moi je trouve que l'émotion affleure toujours quand même dans ouais, dans, le, dans le, Gattaca. Film, le film fonctionne M- à peu près ouais oh, voilà mais dès son premier son second euh, long métrage pardon Simone simone où euh, rappelons le en fait euh, Al Pacino qui joue un, un réalisateur euh, qui s'appelle Victor ah, ah Tarantino tarkovski ah. Tarkovsky se trouve en possession en fait d'une intelligence artificielle, une actrice donc virtuelle qui n'existe pas et qui va bluffer tout le monde, qui va devenir en fait qui est une espèce de condensé de, de toutes les, les meilleures actrices de, de toutes les générations et qui va devenir euh, voilà, une star internationale. Et ce film, pareil en fait, c'est un film qui se croit malin et qui ne ah oui. tellement pas en fait. En plus et à il, l'époque, tout échoue quoi.
3: Il était vraiment vendu comme une espèce de truc pareil. Fin... C'est Le truc qui est, qui, est, qui est tout fait pour les médias où tout le monde était déjà là, genre, mais c'est fantastique. Il a huit il a, il a wagons d'avance sur tout le monde, et c'est fou! Et en fait, mais c'est nul en plus. Mais comme, comme, comme on disait, comme on a discuté ensemble, c'est que, euh, ils font donc le, le, le personnage de Simone, la c'est censé être la plus grande actrice de tous les temps euh, en version intelligence artificielle et. C'est, on a une actrice qui est super transparente et qui en plus joue pas très bien. Quoi. Enfin, voire non, euh... Et qui joue des conneries. Mais ouais. les, films,
0: les films dans le film, il faut, faut voir pour le croire en fait. Quoi. Ah oui, oui, c'est, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, et ça donne une idée un petit peu de, de cette espèce de déconnexion du réel qui se passe chez Andrew Nicole à cette époque-là. Quoi. Mm-hmm. Et qui ne va pas aller en s'arrangeant. Après, il est, maintenant, il est sur des budgets un, un peu plus euh, restreints. Et ça lui va bien. En fait, tu vois, parce que ça booste un petit peu sa créativité. Je pense à Anon, notamment avec Live Owen ah, oui. qui
4: ah, oui, est pas le plus vrai, affûté c'est...
0: du tiroir, mais non, qui est honnête.
3: Oui, c'est ça. C'est... Ça passe. Ça passe vraiment.
0: Lélo, je te laisse te, te reposer, t'allonger, oui, euh, oui, te changer, une faire douche, faire. Si tu prendre une douche, si ouais, tu je vais prendre une douche. Je <rire> vais
3: savoir que je ne parlerai plus jamais de ce film. C'est... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Tu as un poids qui, qui... enfin. Euh... Enlever de tes épaules.
0: Voilà, tout à exactement, fait. Exactement. Marie, j'imagine oh que ta haine est moindre.
1: C'est rude de passer après les lots. J'ai pas d'anecdote, puisque c'était la première fois que je le voyais.
0: Ah ouais, c'est vrai. Voilà euh, ouais. ah, une bonne anecdote.
1: Euh, oui, bah elle est courte, voilà, c'est le point. <rire> <rire> c'est attesté dans les soirées comme ça genre ah j'ai
3: un truc à raconter, la tête des inconnus comme ça genre lors foire, je l'avais jamais vu et j'en
0: attendais rien et gens n'attendaient rien je j'en suis, j'en suis quand même t- déçu
1: <rire> oui c'est ça en fait moi je me rappelle qu'à l'époque quand il est sorti euh, c'est peut-être aussi pour ça que je ne l'ai pas vu tout le monde m'en a parlé comme d'une, d'une claque révolutionnaire euh, genre c'est un voilà c'est un film qui boit Enfin, tellement visionnaire. Tous les gens parlaient après du, 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 du marché de, des, des armes comme s'ils si avaient tous fait une thèse dessus. Serge d'assaut
0: s'est arrêté d'en vendre, du coup. Enfin, je... C'est ça.
1: <rire> puis, euh, puis du coup, bah, je voilà, je t'ai pas trop tenté. Puis, bah, finalement, je sais pourquoi. Bon, j'ai, j'ai trouvé que c'est une expérience très désagréable. Euh, alors, la scène dont ouais. tu parlais, Lélo, avec l'avion qui s'arrête de longueur, enfin, ouais, c'est, c'est, ça, c'était l'apothéose aussi de... De, de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est un, un amoncellement des stylistiques, c'est, c'est de l'esbrouffe totale. Il n'y a, y a pas de réelle recherche de plans.
0: C'est, Le c'est, cliché sur l'Afrique
1: Oui, voilà, mais c'est, c'est convenu du début à la fin. En plus, il y a Jared, Vitaly Leto euh, et, qui, qui, qui est insupportable. Je pense qu'à la fin, il a dû se dire qu'il y avait du goulash qui coulait dans ses veines.
3: Et, <rire> c'est, et, et, et encore, c'est, c'est Jared Leto à une période où il est il est bien moins pire qu'aujourd'hui. Quoi.
0: C'est vrai.
1: Oui, mais, mais quand même... Déjà,
3: déjà, oui, c'est c'est... déjà compliqué.
1: Voilà, c'est déjà assez une catastrophe. Cette narration euh, omniprésente donne une espèce de lourdeur. Ça se veut introspectif, etc. Genre, j'ai pris conscience de ce que je faisais, et puis je suis d'un cynisme, blablabla. Ouais, c'est, c'est, c'est des, effets, des effets de style. En mmh. fait, ça m'a fait un peu penser, enfin, pas du tout dans l'histoire, mais euh, un, un peu penser et au, au ressenti des gens à l'époque et enfin, voilà cette espèce de prise de conscience de quelque chose hallucinante à travers un film à ah, Requiem for a Dream quand il est sorti où tout le monde après était pareil un peu et puis ces, ces petits effets de style etc je ne l'ai toujours pas revu depuis que je l'avais vu au cinéma et je pense que je n'ai pas très envie de le revoir déjà encore une fois j'arrête les taux. mais ça m'a enfin, je fais, voilà je fais peut-être un parallèle un peu malheureux mais ça, ça m'a fait penser à... ça repose finalement sur quelque chose qui n'a pas de grande qualité artistique Mmh. Au final, même même Nicolas Cage, bon, finalement, il est il, il, il joue pas si mal dedans, il s'en sort, il s'en sort plutôt bien. Donc, avec ce personnage un peu qui, qui est assez factuel, quoi, tu tu, tu tu ressens pas d'empathie pour lui, t'es pas en train, mais pas non plus en train de le détester, t'es pas non plus en train de l'apprécier, t'en en fait, un peu quoi. Parce que, que soit lui ou euh, des groupes mondiaux euh, qui font exactement la même chose, euh, dont le pays dans lequel je vis actuellement, tu vois, bien qu'il soit neutre, hein c'est voilà, du coup, j'ai trouvé que c'était, que c'était pompeux, mais c'est vraiment pompeux, quoi. C'est pseudo-moralisant, c'est... c'est... Soit-disant, il balance, tu vois, puis bon, il raconte, Nicole, que dire, il a, euh, les, les financements sont européens parce que sinon, aux états unis il aurait été censuré euh, sur ce genre de, de, de discours. Bon, je suis, je suis moins énervé parce que je n'ai pas une anecdote de « chaque qui partout euh, » à rajouter. Les liens vont bien. Mais vraiment, c'est à peu près tout ce que je peux détester dans ce genre de film qui se veut politique et qui, qui, en fait, euh, atteint à peu près le degré zéro de toute conscience politique qui va derrière, quoi.
0: Peut-être qu'à l'époque, tu vois, ce genre de révélation, c'était, euh, c'était plus « waouh » et dans ta face que, que 15 ans plus tard, mais euh, toujours est-il que ça n'excuse pas du tout, effectivement, la, la forme qui est, euh, qui est très contente de soi, quoi. Moi, ce côté euh, « casser le quatrième mur » et Nicolas Sketch qui te parle en permanence et qui te montre à quel point il blouse tout le monde et à quel, ouais. quel point il est trop fort.
3: On bah, comme ça, ah, c'est une espèce de mélange, justement, où c'est à la fois cynique et machin, et en même temps, ça se veut aussi vachement moraliste, aussi. Enfin,
1: mm-hmm. Ça choisit vrai. vraiment pas trop son camp, quoi, non plus. Hein. Et Donc, en plus, ouais. t'es, t'es, enfin, quand même, sur l'affiche, tu as Ethan Hawke qui, qui est là, mais qui, en fait, est relativement anecdotique. Déjà, c'est un américain qui bosse pour Interpol il y a une incohérence absolument superbe. Ah
4: enfin, oui, c'est
1: vrai. Ben, Inter- <rire> c'est pas des États-Unis, hein, c'est, c'est européen. Donc, euh, voilà. Donc, bon, ça, après, c'est. Comme ça se veut hyper factuel et, genre, j'ai une connaissance ultime du marché des armes et puis je vais tout vous balancer, tout ce que je sais, moi, Andro Nicole, alors je ne sais pas grand chose. Je trouve que c'est quand même un détail qui est hyper con.
3: Ah oui, moi, j'ai, moi un que j'ai adoré à la revoyure, c'est le, 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 l'échange entre des armes et de la drogue. Au bord d'un port hyper chouette, euh, au milieu de l'église, euh, c'est super. Avec une balle qui part en plus, super. Fin, genre, tout va bien, quoi genre on, a, on a un décor paradisiaque derrière.
1: Voilà, mais c'est pour te dire qu'en fait, ça se fait, ça se fait carrément dans ton dos, tout ça. Ouais, voilà. Quoi. Puis bon, en 2005, ah. pas être au courant, quand même, Putain, c'est oh. un, un, un peu... De... Enfin, c'est un peu la merde dans le monde euh, c'est, c'est, ok t'as, t'as 8 ans ou 10 ans mm. mais je pense que des personnes de notre génération si tu découvres que c'est quand même la merde politiquement au niveau de la vente des armes etc., par ce film là c'est, c'est un, un point d'accroche qui est pas très intelligent j'entends quoi. Enfin, sans vouloir insulter qui que ce soit mais bon on est plus à ça près je crois dans cette émission C'est oui. <rire> <l'insulte. Donc,
3: rire> comme ça qu'on <rire> aurait dû l'appeler l'insulte <rire>
1: Donc, euh, donc non, j'ai, j'ai trouvé que c'était une expérience très très désagréable. J'ai commencé par celui-ci sur la sélection en me disant « bon, ça pourra pas être pire, mais en même temps... Ouais. » <rire> Ah si, voilà.
0: <rire> c'est ça qui est étonnant. Seb, le cadavre du film J à tes pieds, que fais-tu
4: euh, bah, d'ab- euh, D'abord, Andrew Nicole, c'est un mytho parce que le film il est produit par Saturn Film, qui est la boîte de Nicolas Cage, donc américaine, et c'est, pro- c'est distribué par Lionsgate, qui est aussi américain. Gros mytho après oui je rejoins un peu ce qu'ont dit les autres sauf que moi j'avais, j'avais vu au cinéma à l'époque donc justement j'étais, j'avais pratiquement 20 ans le moins, je me dis ouais putain c'est cool en fait et je l'ai pas revu depuis et alors là, je, là je, je l'ai revu et j'ai trouvé ça oui le film d'un, d'un cynisme infect et d'un, d'un racisme très peu décomplexé quand même parce que bon, les marchands d'armes dans le film c'est globalement des russes et des africains les américains les américains ils font pas, non non Arrêtez. Alors oui, le personnage est américain, mais d'origine russe, donc bon, hein, forcément. Et je sais pas, la représentation la de, de, de l'Afrique, c'est, c'est, comme, c'est, c'est quand même euh, des, mecs, des mecs avec des, des dictateurs, avec, avec des calaches en or, qui fait encore ça, je sais pas. Et voilà, il y, y a ce pauvre, ce pauvre euh, Karim Saïd dans Oz, qui se retrouve perdu là dans ce, dans ce truc. exact. Il se défend plutôt pas trop mal avec un rôle un peu dégueulasse, mais bon, son charisme naturel fait qu'il euh, s'en sort bien. Et puis, au moins aussi, un truc qui me gonfle beaucoup, c'est les, les films en, en, en voix off. Ça a tendance à vraiment m'énerver parce que c'est de la, c'est de, de, de la paresse et de la facilité. Voilà, il y a de la voix off tout le temps, avec Nicolas qui te parle en voix off. À un moment, tu te dis, ça va, enfin, je, je, je vois ton film, je suis pas con, hein. je, que je sais très bien ce que tu es en train de faire. Donc, c'est pas la peine de tout, de, de tout m'expliquer en même temps, me regardant, genre, hey, tu t'as vu un peu lui, on enfin, va bien le niquer. Non, ça, ça va, c'est bon, on a, on a compris. Et puis, le film est, on connaît tous ce, ce, ce genre de mec, c'est les, les, les petits-fils de riches et qui croient tout savoir, et en fait, ils sont complètement complètement cons. Bah, en fait, c'est ce film, Ce film, c'est ça. Mais hey, je vais t'expliquer un truc de ouf, tu vas voir. Et le mec, il t'explique que l'eau, ça mouille, en fait. Je lui dis, mais, mais, mais on s'en fout de son histoire, elle est nulle. Nul. Enfin, elle est l'eau, il a une vraie histoire à raconter, et toi, toi non. Tu vois, c'est le film, tu dis, ouais, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être un truc de ouf et tout, on va, dé- on va dénoncer comme des malades. tu dénonces sur sur l'Afrique et sur la Russie. En 2005, euh, c'était pas non plus une prise de risque totalement totalement démesurée. Moi, je me suis dit, j'ai vu le film, je me suis dit à la fin, on ferait le film aujourd'hui, on remplacerait remplacerait l'Afrique par la Chine. Parce que, bon, c'est un film de divertissement, mais il faut faut, faut quand même jamais oublier euh, qu'il y a toujours un peu de politique derrière. Et là, la façon quand même dont dont la Russie et la Chine et l'Afrique, pardon, sont représentées, ça m'a quand même fait du mal, hein, parce que le mec arrive là, les, les femmes, et c'est, 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 bah c'est, c'est des putes qui dansent dans sa chambre, ok, très bien, pas de problème. Donc voilà, c'est un film qui est très agaçant, qui est très... Euh, ouais, c'est, je ne pas nul, c'est agaçant en fait, tu sortes, t'es un... Tu es un, un peu tendu en sortant, en sortant de ça, tu vois. Puis bon, la fin... Voilà. Ouais, ça m'a, ça m'a un peu tendu, ouais.
0: Non, en voyant le personnage du chef de guerre africain, du coup, effectivement, moi, j'ai p... ça m'a fait penser aux crocodile du Botswana, mais sans le côté parodique en fait. Bah oui c'est ça. Donc c'est, donc c'est juste insultant.
4: <rire> <T'as, t'as, t'as, rire> <T'as, t'as,
3: rire> un ça aurait être un bon film s'ils si avaient vraiment pris une, une, un, un, un angle de grosse farce, quoi, fin, ou de satire mm-hmm. vraiment euh, marqué. quoi. Mais là, c'est, fin, il, il est trop entre, entre plusieurs registres pour que ce soit.
0: Ah, non, ouais, il essaye vraiment de virer inquiétant dans la, ta- dans la dernière partie en fait.
3: Ouais, 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 c'est ça. Mmh.
0: Alors la mort de Jared Leto putain mais je... oh, j'étais enfin, gêné. Alors,
3: je... Je... On, je... on dirait que pareil la love, la love story elle a été ajoutée par un, un scénariste, un, un, un script doctor qui est arrivé là en urgence, genre oh, on n'a pas de love story vite est ce que tu peux nous en rajouter une au fil de l'eau là parce que. Et ça alourdit tout, enfin, vois.
1: Ouais, mais c'est pour faire la, la, la femme de l'ombre, mais qui sait rien, et puis qui oui, après, voilà. Lui, 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 lui fait une petite morale pour qu'il se remette en question pendant six mois. C'est ça. Et ah, lui de la le... descendance, et puis c'est, 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 c'est un prétexte, quoi. Hum. Ah, les persos féminins aussi, ça, ils, sont, ils sont bien. Hein. Ah oui, ils sont, ils sont bien. <rire> je me suis senti exce- excessivement bien représenté.
4: On, 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 on a une, une mannequin et, et deux putes qui dansent dans la chambre de l'école <rire> On est bien, je pense. je pense que c'est pas mal. Mais et puis là, cette pauvre Bridget Moynan. Qui...
3: Même les consommateurs de coke se sont insultés par ce film.
4: Cette scène infernale où, où des Etor refait la, l'Ukraine avec une, avec oui, une, c'est une ça. Ouais. Non, non, mais là, tu peux pas. Tu peux pas
3: tu
4: <rire> Je suis... C'est quand je l'ai vu, je me suis ressouvenu Je me suis dit, oh putain,
3: mais ça, c'est vraiment ce film de merde. En fait, le, le
4: film aurait dû, aurait dû être réalisé par euh, Trey Parker et Matt Stone. Là, 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 là ok. Oui, mais voilà. voilà <rire>
3: c'est vraiment ce qu'il fallait, en fait. C'est ce qu'il fa... Il fallait faire un match version, euh, version années 2000. Euh, puis
4: puis ouais, puis à... Ça, quoi. Puis à la fin, quand tu as subi les deux heures, tu as le, le petit texte à la, à la fin qui dit, oui, voilà, vous voyez, les armes, les armes c'est mal, vous voyez. Non, mais ça, ça va, quoi. Arrête. Mmh.
1: Non, mais ça fait vraiment... Mec qui a regardé une vidéo YouTube et qui va t'expliquer qu'il sait qu'il connaît le sujet et puis qui va te faire tout un film dessus. Et puis ça, ouais, ça, c'est des espèces de raccourcis con. Ouais, voilà. Bon, la Russie, effectivement, l'ennemi de cette époque. Quoi. Ah mais les mec, mecs, tu, tu leur
4: files le 10 dollars, ils te, il te filent 50 hélicos et 10 sais Pas de problème.
0: Mais c'est parce qu'ils boivent de la vodka. Comment ça c'est raciste? <rire>
2: into one of the towers of the World Trade Center. Prepared for everything. Not this. Not for some of this size. There's no plan. Okay, listen up. You've got to evacuate the tower. Who's coming? Step forward. I got it, sergeant. I'll go. All right. Follow me. Stay together.
0: En 2006, les tours jumelles se sont effondrées depuis tout juste cinq ans et un projet de film sur la tragédie du World Trade Center sort sur les écrans, réalisé par cette Olibrius d'Oliver Stone. Oliver Stone? Faut le rappeler quand même pour les jeunes générations, un réalisateur producteur poil à gratter de l'Amérique qui n'allait pas manquer de ruer dans les brancards de la bienséance, se disait-on à l'époque plein d'espoir et de montée de sève. Difficile d'imaginer le virage mou à 45 degrés qu'allait prendre sa carrière à partir de ce film, récit de la survie de sauveteurs coincés sous les gravats du futur Ground Zero. Oliver Stone marche à ce point sur des oeufs qu'il n'ose même pas s'attarder aux côtés de ses personnages principaux trop longtemps et rallonge son récit d'interminables respirations redondantes et tire l'arme au-delà du raisonnable. Au diapason de sa nation et d'une partie non négligeable du monde, l'ancien caillou dans la chaussure du cinéma hollywoodien s'aligne sur la pure silération face au drame et ne donne même pas assez dans le mauvais goût pour se distinguer. Et Nicolas Cage, lui, ne peut qu'urler de douleur. Marie, est-ce que tu te souviens le jour où tu étais quand World Trade Center est sorti
1: Oui, euh, oui. <rire> <Et> voilà, <Okay. rire> bisous.
0: Si tu n'as pas envie de le dire, on va pas te
1: faire ça. Bah, j'étais, j'étais au lycée, j'étais en cours, et puis, et puis je suis rentré à la maison, puis j'ai vu euh, ce qui se passait à la télé. Puis voilà, c'est oui, c'était bah, écoute, oui, effectivement. Alors, c'est, c'est, ça, ça, ça reste un, 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 bah, un fait historique qui a fait le monde, enfin, en tout cas, qui a contribué à faire ce qu'est le monde aujourd'hui, enfin, qui a décomplexé en tout cas ce qui est le monde aujourd'hui. Donc, oui, genre. Euh, bah, J'imagine, euh, enfin, j'imagine, j'imagine pas trop, mais à quel point ça a pu être traumatisant. De là à en faire un film aussi merdique, je crois pas que ce soit rendre justice à qui que ce soit. <rire> c'est bon, bon, moi déjà, Oliver Stone, c'est vraiment pas un réalisateur que j'affectionne, hein. je, je m'en fous assez royalement de ce type. Lui qui était censé être considéré comme, euh, comme enfin, plutôt des images un peu contestataires, être plutôt dans, dans Ah, je balance, moi aussi, c'est, c'est un peu la, la thématique, on balance. C'est patriotique, c'est Pathos, c'est plein d'espèces de bons sentiments à l'américaine. Et puis, what the fuck, le personnage de Michael Shannon, quoi. Oh là là. Pourquoi oh là là. Et puis, tout se repose, tout repose sur cette espèce de, 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 de message pro-religieux, bon, alors, sur sa partie à lui, qui finit quand même par dire j'attends d'aller euh, où, je me, où je me mets à disposition quand la mairie voudra se venger. C'est, wow, ok, ça c'est, c'est, c'est vraiment obscène. et Très, très intense, qui m'a fait passer de l'ennui à la grosse colère, au final. En mmh. temps. Au moins, je le reconnais ça, j'ai eu tout d'un coup un petit sursaut de vivacité, là où je m'endormais quand même à moitié. Ça ressemble, en fait, pour moi, par, euh, pris par ce biais-là, donc, du coup, des, des deux sauveteurs et demi, euh, enfouis dans, dans les décombres, et ces espèces de retours sur la famille, pour montrer à quel point, oh, oui, la famille, c'est important, oh, oui l'Amérique, America, fuck here, tu vois. Euh, c'est, mmh. J'ai regardé ça comme un très long épisode d'urgence. C'est vraiment ouais. un très long. Épisode. C'est pas gentil
0: pour Urgence. Hein. Ouais. Non, c'est
1: pas très gentil pour Urgence. Entre Urgence et les experts réalisés par Tarantino, tu vois. Enfin, c'est vraiment ce truc un peu, euh, peu série télé, euh, grand, ouais, grand, grand spectacle. Euh, non, alors moi, je suis très peu sensible à toute forme de patriotisme, quel qu'il soit. Donc mmh. euh, ça, 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 ça donne plutôt de la colère chez moi. Au final, parce qu'il faut quand même parler de, de, de Nicolas Cage, on peut chier sur les films, mais il est quand même question de lui dans cette émission, mmh. ben, il est pas si mal enfoui dans les décombres <rire> euh, c'est, c'est... bon après il représente vraiment tout ce qui peut être aussi détestable euh, au niveau de ce, ce personnage il a une jolie petite moustache, ça, je voulais quand même le placer ça, ça, lui, va, ça lui va assez bien ce, ce côté euh, ce côté flic euh, petite moustache, on sent qu'il est assez investi on sent qu'il a fait beaucoup trop d'enfants et qu'il en chie apparemment sur, sur mmh. flashback assez inutile cette scène, très improbable Oh mon dieu, je chante un truc, et paf, retour sur les décombres. Voilà, bon, bah, c'était, voilà. ça correspond aussi, pour les thématiques, à ce que je, 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 je n'aime pas du tout dans, dans le cinéma américain de ce genre-là. Encore une fois, parce que ma notion de patriotisme avoisine le moins 15. Enfin voilà, toutes ces histoires, quand, quand ça commence à reposer sur, sur, sur des prières, sur Dieu et sur de la vengeance, je trouve ça encore plus, plus détestable. Quoi. Et pourtant, j'aime vraiment beaucoup Michael Shannon. J'aime beaucoup hmm. ça. Mais euh, non, voilà, je ne sais pas, à part chier dessus, je ne sais pas trop... Euh, je, euh, si, si Nick, est, Nick est plutôt bien. Dans cette sélection, bizarrement, alors que les films sont détestables, Nick s'en sort plutôt bien. Il est je, super à chaque fois, oui. Je, 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 il voilà, faut au moins lui reconnaître ça, parce que c'est, il, il porte parfois à bout de bras des choses qui, qui, bon, qu'il n'arrive pas à sauver, parce que, voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Euh... Je, je peux continuer à cracher ma bile, mais bon. <rire>
0: non, après, ouais, ce que je trouve particulièrement obscène, en fait, c'est que c'est, euh, c'est quelque chose qui fait penser un petit peu à ce clip que tout le monde a vu, parce que c'était vraiment euh, les débuts de la viralité sur Internet euh, pour les vidéos. Un, un clip fait par un ancien cascadeur qui s'appelle Denis Madalone, qui oh, s'appelait oui. America We Stand As One, et oui, qui ouais, était d'une, d'une naïveté absolument incroyable, où justement les, euh, les software, les, les first responders qu'on a appelés euh, sur le site du, du 11 septembre, en fait, se transforment en ange, etc. Donc, ce qui est traduit très bien la, la psyché américaine et le besoin de réparation à, à, à ce moment-là, en fait. Et World Trade Center, le film d'Oliver Stone, bah, c'est sur des faits réels, des sauveteurs, donc, qui ont été, euh, voilà, spoiler, sauvés in extremis. En fait, en le regardant maintenant, en 2022, euh, c'est pas que ça pue l'obsanité, mais c'est que disons justement les, il euh, y, y a eu toute une espèce de sacralisation de Rudy Giuliani qui était le maire de New York à cette époque et euh, qui est devenu une espèce de star du jour au lendemain parce qu'il était là, parce qu'il allait sur les sites et qu'il disait c'est bien les gars et, euh, et voilà. Alors que... en et, et 90 l'a...
3: c'était une ordure. Hein. C'était...
0: Ah oui. mais totalement. Et puis ouais. c'est plus dans les années de 2010 aussi. <rire> non, non, c'est... Revenu, bien sûr, c'est revenu forcément.
3: Mais... On
1: visé les, les, les SDF de la ville, de, de, de... voilà quoi.
0: C'est ça. Et, et surtout en fait moi, le John Stewart le présentateur américain euh, historique de l'émission le Daily Show c'est quelqu'un qui dit un petit peu n'importe quoi euh, en ce moment Enfin, qui, oui, oui, qui oui. se laisse un petit peu déborder partout qui est en train de défendre Joe Rogan alors qu'il faut laisser Joe Rogan dans, dans un coin dans une grotte et en fait un, un de ses combats euh, les plus justes qu'il a mené à la fin du Daily Show c'était justement la reconnaissance des first responders donc des sauveteurs qui sont allés sur le site du World Trade Center et qui ont euh, inhalé énormément de, mh, de vapeurs toxiques bah, oui, oui. et en fait il y a cette image absolument terrible de John Stewart qui est entourné de, f- de first responders et qui disent :« on n'a jamais été aidé en quoi que ce soit en fait on n'a jamais eu de tune. Euh, c'est la dèche euh, on est dans la merde en plus on peut plus bosser parce qu'on est malade et il euh, y avait la même image quelques années plus tard il n'y en, en avait plus qu'un tu vois qui était encore envie quoi mmh. et moi je pense à ça en fait en voyant le film de façon euh, c'est complètement du chantage émotionnel très américain que je que, mmh. pour, pour, pour le coup mais euh, voilà moi je vois ce film je vois une un zeitgeist tu vois de allez America we stand as one ouais. et, et derrière euh, pff, que dalle tu vois quoi et effectivement Nicolas Sketch qui euh, qui crie, tu vois, qui est empêché littéralement, qui a qui a le corps coincé sous des décombres et qui ne peut que jouer avec la modulation de sa voix et euh, et qui y arrive très bien, tu vois, mais qui participe de cette entreprise euh, pleine de bons sentiments mais qui est plus un coup commercial
1: qu'autre chose quoi. Bah, c'est ça en fait. Euh, euh... Enfin, je, je comprends assez qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait saisi l'occasion de, de tourner dans ce film d'autant que bah, mine de rien ça fait une petite reconnaissance hein, Oliver Stone ça, ça permet de, d'ouvrir en tout cas son, son champ de, de, de réalisateur euh, ça, ça, pour quand même pas mal de gens il y a une caution intellectuelle à ce que fait Oliver Stone C'est, la vie est bizarre et puis bah, forcément je pense que t'as un peu ce, ce sentiment bah, cinq ans après euh, le, le, les attentats tu te retrouves à te dire bon bah ok en même temps peut-être que si j'y vais pas on va me prendre pour un espèce de connard collabo tu vois enfin euh, voilà j'imagine que ça peut jouer là-dessus parce que parce que ça, ça a été crescendo après en termes de, en termes de, 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 de ressenti américain. Puis, bon, après, en plus, ils étaient déjà partis, à, partis en guerre à ce moment-là. Il n'y a pas spécialement des vocations politiques. Il a pas, bon, voilà, ils décident vraiment de prendre par ce biais ultra pathos de famille américaine avec, avec ces allers-retours que je trouve très malaisant au, au, final. Il y a un truc, par contre, que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de, de, de ne pas se retrouver avec euh, une utilisation d'images euh, d'archives, en tout cas sur euh, les avions qui se crashent, puis de, mmh. de, faire, euh, de faire tout en, fin, en off, entre guillemets, euh, ce, ce jeu sur, sur l'ombre de l'avion, ou euh, le, bah, le fait qu'il le vive, en tout cas, de l'intérieur, quand le deuxième se, se, se crash, c'est, c'est assez... ça euh, la limite, j'ai trouvé. Dans le côté putassier, il a au moins évité ça, j'entends. Mais ça reste
0: très mauvais. Euh, Seb, il y a um, une scène qu'on n'a pas évoquée et je, je, je te la jette en pâture. C'est, c'est une hallucination qu'a euh, le personnage de Nicolas Cage en bas au zénith, en fait, de, du de la douleur et um, un, un petit peu des hallucinations qu'il peut avoir. C'est il voit Jésus lui apporter mmh. quelque chose.
4: Et il voit, il voit, il voit sa femme aussi. Euh. je me ouais. suis endormi, j'ai pas vu ça. Ouais, oh, c'est, t'as, c'est... Raté, t'as raté un grand moment J'ai raté Jésus, ouais. mais ça m'arrive très souvent tu sais c'est pas c'est pas c'est pas, c'est pas une scène qui est, qui est très longue mais ouais. c'est une scène qui, qui résume les, les deux les deux heures de fin l'une heure quarante ce qu'on a vu avant et ce qu'on verra après ouais bah, c'est Nicolas qui est coincé qui est coincé dans les décombres et il il, voilà, il repense à sa femme et tout et puis il euh, y a Jésus qui arrive Donc, Jésus qui n'est pas joué par Michael Shannon hein, c'est Jésus comme ça on vu si on voit le film on pourrait croire que mais en fait non et pff, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que je, que je te dise bah, C'est le seul moment où le se
0: est un peu brin de zingue, tu vois, où il sort un peu des clous. Oui, et c'est, euh... oui, c'est, oui
4: c'est vrai, c'est, c'est le, seul, le seul dérapage. Avec un petit dérapage nique, quand Nicolas crie, crie très fort, parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre, du coup, du coup, il crie très fort. Et là, il y, a, il, y a, il y a Jésus, il est là. Enfin, c'est, c'est le, c'est le, le, le Jésus... Le Jésus américain, tu vois. C'est pas le... Non, c'est un Jésus américain, tu vois. Coca, McDo, tout ça. et hop, on arrive. Freedom Jesus. Freedom Fries. Voilà. <rire> limite, ils auraient dû faire jouer Jésus par, par Hulk Hogan, tu vois. Là, là, ça aurait été bien dans les prix des <rire> trucs. Ils n'ont pas poussé jusque-là, mais, mais ils auraient dû. Et oui, bah, dehors, quand on parlait un peu du film, on se disait, bah, c'est un film sur Nicolas Cage qui voit, qui voit Jésus, quoi. Parce que qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Après, pff, ça ramène le truc dans le film. Il est sorti, même, je crois, à l'été 2006, où c'était, c'était à peine 5 ans après, après ou en septembre. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu voulais faire d'autre quoi Je pense que ce film, il n'était ni fait ni à faire. C'était fait beaucoup trop tôt. c'est, c'est à, à peine 5 ans après, c'est comme si c'était un, un film sur le Bataclan. Qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu voulais faire d'autre tu C'est
1: Cédric
0: en... pas... euh, Jiménez, la tournée, tu sais. Ouais. Pff, pff, pff,
4: pff, pff.
0: Ouais, ben, Mais, faut... en, en même temps, j'ai répondu à ta question en disant
4: ça. <rire> <rire> tu vois, il y, y a des films qu'il ne fallait pas faire et celui-là, il ne fallait, il fallait pas... Enfin, en tout cas, pas à cette période-là. Quoi. Après, moi, je suis un peu comme Marie. Euh, moi, Oliver Stones, les, les, les films que j'aime bien, c'est U-Turn euh, et L'enfer du dimanche. Voilà, c'est des films qui n'ont rien de politique, qui sont juste là ah ouais pour être euh, des de cool films. Mmh. Et voilà, le reste, euh, ça, me, ça, me, ça me fatigue un peu. Après, le pire, c'est qu'on va, on va devoir en reparler plus tard hein, d'Oliver Stone, mais donc on va en garder un petit peu pour après. Ouais. Mais sinon, dans What and Center, bah, ouais, Marie l'a dit, il y, y, y a une belle moustache de Nicolas Cage. Alors, le, <rire> le score, le score la, la, la bande-son, la musique, elle est, elle est infernale. C'est, c'est, c'est du violon, c'est les chœurs, c'est des petites notes de piano comme ça, qui, qui tu viens te mettre encore. Un... Tu as passé une mouchoir, tiens, je vais encore t'en donner. Tu dis, te... mais non, on pleure pas parce que tu ne peux pas. C'est, c'est, tout est tellement gros, tellement exagéré, tellement. Amplifié que tu peux, tu, tu peux pas quoi. C'est, c'est pas, tu regardes ça, tu te dis euh, pourquoi vous avez fait ça, les mecs quoi. Il fallait pas, il fallait pas faire ça parce que si à cette tu avait fait un film un peu rentre dedans, tu vois, ce serait très mal passé parce que c'était encore, c'était encore trop vif dans l'esprit des, des américains. Donc il fallait juste, il fallait juste pas le faire quoi. Puis ça aurait été bien, ça aurait été mieux pour tout le monde. Effectivement, Nicolas Cage, il sent, il, sent, il, il se débrouille bien. Michael Shannon qui, qui apporte un peu de vie avec un rôle complètement claqué, mais. Mac tu, tu lui fais, jouer une bouteille d'eau, il, il le fera bien, il mettra le l'émotion, tu vois. Donc du coup, ça c'est pas, ça, c'est, c'est pas le problème.
0: En même temps, Et je à... viens de vérifier, c'est la même année que Vol 93 de Paul Greenlast, tu vois.
4: Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est, 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 pas, c'est pas, du tout le même, euh, c'est pas le tout, tout, le même résultat parce que y a un, moi j'aime bien Vol 93, tu vois, je trouve ça, je trouve ça un bon film.
0: Mm-hmm. Ah putain.
4: <rire> Pardon, non, après, après, voilà, après, après, c'est comme, c'est comme uh, of, Lord of War. J'ai vu au cinéma et je pas vu depuis. Donc, peut-être que je vais me dire, mmh. mais c'est qu'à l'époque, il y a comme une grosse tension. 1993, tu... avoir au cinéma, c'était une, c'était une, une expérience, on va dire. Parce que tu avais une grosse tension avec juste, juste des, des, des écrans de contrôle. Tu te dis, ouais, mais comment quest ce qui se passe ici Oh la carte, le, le, le petit point vert disparaît de l'écran. Qu'est-ce qui se passe Incroyable. Hmm. Alors que là, ici, tu vois Nicolas Kate qui, moustachu, qui parle avec Jésus. Tu te dis, ouais. Pff. Tu sais, il manquait juste un, il manquait juste un plan sur un aigle. Ça aurait été, ça aurait été super, mais ils ont pas, ils sont pas jusque là. Cette petite, cette petite scène de fin, tu vois, c'est une fin qui fait très Fast and Furious", C'est un petit barbecue dans un parc comme ça où tous les soldats sont là. C'est les militaires, les pompiers. Ils sont ah putain, ça héros quand même. Après, bon, attention, hein, on, on respecte les militaires, les soldats qui étaient là, c'est pas ça le problème. Hein, mais euh, la, fa- je pense que la façon dont ils sont retranscrits, c'est, c'est, c'était trop tôt pour faire ce film, quoi. C'est vraiment trop tôt.
0: Bah, non, on voit le 93, euh, bah, c'est, c'est, c'est la fin qui me pose problème, justement, tout le film est extrêmement en tension, et où euh, et on va te...
4: Alors, je me souviens plus de la fin.
0: Bah, c'est quand euh, les... Les euh...
1: phrases.
0: non, c'est pas ça. <rire> c'est quand les passagers pas essayent d'entrer dans le cockpit, en fait, et que ah, ça se oui, précipite, et qu'il y a cette espèce de flambée d'héroïsme, et, et je, je je ouais... Comment dire Pareil, j'avais l'impression que c'était trop tôt pour ce genre de truc à l'époque. J'ai pas revu le film. Hein. Ouais. Ça se trouve, le voir euh, posé maintenant, euh, ça n'a pas le, le même impact. Mais Lélo, tu avais une troisième personne à évoquer euh, en anecdote euh,
3: <rire> Non, euh, bah, si, si, bah, tiens, si, si, tiens, je, je parce qu'en fait j'avais une discussion avec, avec un pote il n'y a pas très longtemps là, où on se demandait quand est-ce que c'était euh, à... quand est-ce qu'on estimait acceptable d'arrêter un film en euh, cours de route parce <rire> qu'on sentait que ça ne le faisait pas ou que ça ne valait plus la peine de continuer. Quoi. Et donc, on débattait un peu là-dessus, justement. On disait, ouais, plutôt 45 minutes, plutôt une heure. Et, et, mais on était en revanche totalement d'accord sur un truc, c'est que rétrospectivement, tu te rends toujours presque toujours compte que tout se joue complètement déjà dans les trois premiers plans. Mais oui, c'est, euh, ça, c'est, ça, c'est vrai, ça. Ouais, et maintenant, c'est un truc auquel je suis hyper attentif, pas forcément juste cette histoire de trois plans, mais plus largement d'arriver à capter le moment où ça bascule, où on passe de... OK, qu'est-ce que tu essaies de nous dire Ah, euh, Qu'est-ce que c'est que ce putain de ce de l'espace quoi et, et là, World Trade Center, déjà, j'étais surpris de voir que ça faisait même pas illusion cinq minutes. C'est-à-dire que dès les images d'intro, où on voit New York se réveiller quelques heures avant l'attentat, on sent déjà que ça va être salé. Notamment, il y a un moment, moi, ça m'a fait euh, halluciner. On voit un des flics qui va au boulot. Et il roule en voiture en écoutant une chanson qui dit, en gros, dans les paroles, Ouais, je suis en voiture à New York City, il fait beau, c'est génial. <rire> ah, c'est, c'est, j'étais là, mais waouh! Et puis ça avance, comme ça, en clopinant quand même, jusqu'à ce qui, ce qui est pour moi la scène clé absolue, qui est vraiment un gigantesque gag, euh, celle où vraiment ça bascule, c'est celle où, où un des flics est en faction devant la gare routière et, et on, va, on voit toute une brochette de loulous d'opérettes, mais vraiment, euh, <rire> les mecs avec des bandanas, les regards super suspicieux, hyper pas discrets du tout, qui complotent comme ça, et tout à coup, tu as une ombre, et là, tu as l'espèce de gros plan euh, sur les yeux du flic, euh, limite à la Sergio Leone, et, et, et là, tu as le plan où ça bascule vraiment dans la Twilight Zone, c'est l'ombre de l'avion qui se reflète sur une affiche de Zoolander. <rire>
1: Oh, wow. ouais. Ok, j'avais pas fait gaffe. Oh, mon et
3: Dieu. Là, tu dis, mais waouh, là tout de suite sais, c'est parti pour un putain de rodeo, quoi. Et, euh, c'est genre, juste. Peu, mais, ouais. mais, mais voilà. Et, mais c'est dommage Il y avait en plus, je trouve qu'il y avait une idée de base, mais ne n'est plus du tout une idée de base qui était vraiment pas mal, avec ce truc de, de flics qui partent, enfin euh, qui commencent leur journée en, en partant à la recherche d'une, d'une, d'une jeune femme qui est portée disparue, durant complètement histoire complètement parallèle. Et, euh, et effectivement, Wackage il est, il est vraiment pas mauvais, euh, en tout cas dans le tout début. Parce qu'il arrive à très bien choper, je trouve, ce truc typique du flic new-yorkais, comme il a été un peu représenté souvent, c'est-à-dire à la fois hyper dur et hyper blasé, revenu de tout, assez, assez détaché. Mais même ça, je trouve que ça se gâte assez vite, parce qu'à partir du moment où on est dans, dans l'attentat, dans l'action et tout, et où les flics passent en mode commando-pompier, d'ailleurs... Commando pompier, ça aurait été un bien meilleur titre que World Trade Center. <rire> dans, dans, dans tous les sens. Euh, et dès, quand il passe en mode action, là, Cage, je trouve qu'il devient un peu balourd quand même. Et ouais. euh, on a toujours l'impression qu'il est déguisé, quoi. Tu ah, as
4: euh... ce, ce, ce passage où il crie euh, au ralenti aux au, au gens de partir, tu vois, et c'est oui. encore hein, ralenti bien, bien pompier. Et là, ah, tu... Celui-là,
3: il est chaud. quoi. Et, <rire> et après, je trouve qu'il y a dû y avoir peut-être un problème de communication côté accessoiriste ou costumier parce qu'à chaque fois qu'il a un truc sur la tête, c'est pas sa taille, c'est genre dix fois trop gros. <rire> c'est Alors, ce genre d'idéalement, d'allemand, un... quoi. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Dès qu'il a un casque ou une casquette, c'est ridicule. C'est, c'est... c'est pas sa taille, en fait. Et, et... et le problème, c'est qu'il l'emporte pendant 90% du film donc euh, c'est vrai ouais, ça, c'est un petit problème mais sinon ouais moi ce qui m'a surtout c'est de voir à quel point le, le film était euh, à la revoyure, euh, vraiment vraiment cheap quoi enfin il fait vraiment téléfilm euh, très très digital ouais. Et, euh, pas, j'ai pas vraiment du tout l'impression de regarder du cinéma. Bon, moi, le seul truc qui m'a rappelé à un moment que je regardais un film c'est, c'était l'apparition de Michael Shannon, justement. C'est, ouais. c'est, c'est le truc qui m'a fait genre, ah tiens, c'est vrai qu'on regarde un film, mais pas ouais, genre c'est une la celui qui passerait en plein milieu de l'après-midi. La, la scène dans
4: l'église, hein, avec un petit côté euh, social gothique, tu vois, qui est plutôt, qui est plutôt oui, cool. Ouais. Ouais,
3: ouais, voilà. Et euh, voilà, Puis après, bah, le truc, c'est pareil, c'est que c'est encore un en, en, en film qui est un peu en, en équilibre sur plein de registres à la fois, parce qu'on a un peu l'aspect catastrophe, on a l'aspect plus drame. Il y a toute réflex- la réflexion Vazouillard un peu là. Euh, mais ça fonctionne pas. pas moi, je ne trouve pas que ça fonctionne. Bah, d'une part, parce que moi, je suis d'accord avec ce que disait Seb, c'est que le film est sorti sans doute trop tôt, et surtout trop tôt pour... Euh, euh, bah, je veux dire, Sachant qu'il est sorti en 2006, euh, j'imagine que la production a commencé vraiment, vraiment euh, au moins 2-3 ans avant. Je pense que c'était un peu trop. Euh, enfin voilà, c'est, ça arrivait un peu trop vite. Je veux dire, ils n'allaient pas pouvoir faire la tour infernale, quoi.
2: Mmh.
3: Les, les plays étaient encore trop vives, quoi. Mmh. Et, 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 euh, et en même temps, ouais, voilà, le truc, c'est qu'effectivement, Vol 93 sortait à quasiment au même moment. Au même moment et... Et même si c'est pas forcément non plus un, 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 un chef-d'œuvre, c'est quand même. Moi, j'avais trouvé un film, film vraiment plus connaître surtout vu le contexte, quoi. Et après, bah, la deuxième raison pour laquelle ça ne prend pas, je pense que c'est, c'est, c'est Oliver Stone en fait, quoi, qui peut pas s'empêcher de nous enrober tout ça dans son euh, bon vieux couglof introspectif des familles. Euh, avec... En plus, j'ai trouvé qu'il y avait encore des ponts, d'essayer de faire une un, un espèce de pont avec le Vietnam. Il y a des, il y a des plans qui nous faisaient penser à Platoon, en fait. Mmh. Je me suis dit, c'est obligé, c'est obligé qu'il a, qu'il a, qu'il a fait. Euh... Enfin, c'est que ce soit un peu volontaire, quoi. Il y a des plans où on voit les mo- les pompiers dans les décombres euh, assis exactement. en train d'attendre. Ouais, ouais. Là. On, on aurait cru des plans de, 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 de platoon,
4: quoi. Ouais, tu as ces plans. Les, les Marines euh, retrouvent Michael tu vois. ils, ils oui, serrent la main et tout. Ils disent leur nom, et allez, on y va, et on, on recule pas, quoi. On y va, ouais, ouais carrément. Ouais. Et ce qui est vraiment fou à l'arrivée, c'est que c'est loin d'être le pire film de la
0: sélection d'aujourd'hui, en fait. <rires> Euh... Oh, je sais pas bah, euh... moi je mets, je
3: mets quand même Next et Lord of War vraiment bien bien derrière
1: bah, c'est à dire que c'est euh, le, le plus honnête dans le sens où tu, tu sais à quoi t'attendre en regardant un film de ce type
3: ouais ouais Après, il s'appelle que...
1: Trend Center euh, sur les attentats tu enfin voilà quoi ouais, ouais, ouais mais
0: fait par Oliver Stone tu vois quoi oui, mais enfin, voilà, mais
1: de... il, a, il a jamais vraiment balancé Oliver Stone hein, soit dit en passant euh... <rire>
0: Il a essayé un peu sur Vietnam au moment où c'était pas le moment. Euh, JFK, putain que j'ai revu, il euh, y a plein de problèmes dans JFK. <rire> la représentation de la communauté gay, tu fais, Ouh là, 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 il est limite de dire, ah regardez, ces invertis qui complotent contre le et ces invertis socialistes. Et euh, c'est, c'est chaud quand même. Il euh, y a Nixon qui était euh, qui était intéressant, mais là il est vraiment dans cette espèce de trilogie entre ça, W et L'improbable Wall Street 2 ouais. euh, sa trilogie. Euh, bonjour, c'était pour dire rien du tout quoi.
1: Ouais. ouais bon... Sur des
0: sujets euh, cruciaux, tu vois, quoi.
1: Il, il est mauvais, il est mauvais quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Faut... Enfin, non mais j'ai, j'ai jamais compris pourquoi on se, on se, se branlait sur ce, ce réalisateur.
0: Ouais, bah, c'est les du... premiers euh, Salvador, euh, ça fait de la gueule, ça fait ça fait de la colère. Euh. Né un 4 juillet, c'est un film qui a vieilli mais qui a été important, pareil. Euh, ouais, Tcherné ouais. Je ne sais pas quoi oui, penser.
1: Oui, oui, d'accord, ok. Tu, tu, bon, en même temps, ça, en fait, ça reste des films que j'ai vus qu'une fois. Puis je, après, je ne suis pas sûr que, que, que revoir maintenant, que ce soit une.
3: C'est vrai que c'est un, un chouette jeu, ça t'arrive. Tu fais Allez, c'est vu, une soirée surprise, et tu dois regarder en Liverstone C'est ça <rire> C'est... Non, mais... c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à choisir lequel. Je crois que c'est le seul que j'ai dû voir deux fois. Je n'aime pas spécialement, mais je, je lui trouvais un... Enfin, c'est marrant parce que je l'ai vu une première fois, je pas aimé du tout. J'ai vu une deuxième fois, je trouvais sympa. Je pense que voilà, c'est, c'est, ça doit jouer avec le, le, le contexte ou je ne sais quoi.
1: Enfin, Moi, je trouve ça très, très gênant. Alors, effectivement, il a dû. Le, 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 le projet a dû être mis en route beaucoup plus tôt que, à, que, que 2006. Quoi. Mais... Oui. Euh avec tout ce qui s'est passé, tout ce que ça a généré en termes de, de, d'expansionnisme américain, de guerre, de massacre, de civils, de tout, vraiment, je trouve que c'est, c'est... Ouais, c'est pas, c'est, c'est pas OK de prendre par ce biais-là. Alors, je dis pas, effectivement, faut pas... Encore une fois, je conçois tout à fait que ça a été un événement traumatisant. Euh... La preuve, j'arrive, moi-même, n'étant pas américaine, à me rappeler où est-ce que j'étais. Alors, je sais même pas ce que j'ai bouffé à midi, tu vois. Donc, euh, ouais. c'est que ça marche plutôt bien. Mais enfin, tout ce que ça implique derrière, c'est... c'est... Ça, ça, ça me pose vraiment problème aussi. Puis du coup, j'ai, j'ai, j'ai un regard assez, euh, ouais, colérique sur, sur ce, ce, ce type de prise de parti. C'est une prise de, prise de enfin, partie pris, en tout cas, de, de, de réalisation, quoi. Et, euh...
0: Voilà, après, c'est ce que tu disais. Hein. C'est le, le problème, c'est le personnage de Michael Shannon. Il n'y oui, aurait oui. pas ce, cette ligne de dialogue. Euh, euh, allez, les gars, euh, on y va, euh, je suis chaud. Ce serait un autre film ce serait vraiment un autre film oui, tu vois. Mais, mais il y a ça tu vois, qu'il est, qui justement est une légitimation de tout ce qui va suivre derrière quoi.
1: c'est ça puis ce, ce, ce coup j'attends que l'Amérique me dise où est-ce que je, où est-ce qu'on doit aller la venger quoi. Enfin, je ne sais plus comment il le sort exactement mais c'te... oh mon dieu la colère la colère de non, j'étais, j'étais colère je préviens, mm,
3: mm, mm, je me suis endormi sur
1: d'autres trucs, mais j'étais colère.
3: Tout ça, c'est parce que vous aimez pas la liberté, c'est tout.
1: <rire> oui, bah, bah, tu sais bien qu'on a un problème euh, en tant qu'exploitant de salle, déjà en pratiquant un peu sanitaire, on n'aime pas du tout la liberté. Totalement,
0: et pire, on est des collabos. Oui,
1: ça marche pas avec mon nom de famille, c'est un peu con. Ernie Labo, ça marche pas. Pardon, <rire> on, on, tu ne pas ça, hein, quand même, on attend que ça ce revienne. En... C'est quoi, je
0: vais le mettre en intro <rire> <C'est
1: Carré. rire> Non, mais c'est vrai que, oh mon Dieu, la moustache d'Oliverson. Ah ouais, c'est juste, ah, la moustache d'Oliverson. Pardon, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Euh, bon, c'est vrai que Platoon, bon, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, Platoon. Il a, il ouais. a des charmes... Euh... Ah, j'ai
0: beaucoup Math de casting là. Tout le casting, ouais, c'est le de casting, voir des, c'est... tous ces acteurs jeunes, de voir Tom Béranger quand il existait, de voir Willem Dafoe jeune. Enfin, Charlie Sheen. Oui, euh, Charlie Sheen, quand oui. il existait aussi, pareil. Oui,
1: c'est, c'est... Ouais, ouais, il n'a pas existé très longtemps. Enfin, aussi quand même, il a quand même existé quelque chose. Si,
0: oui, si, 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 si. Ouais, oui, c'est,
1: ouais. le, c'est le
0: Evil Nicholas qui a déjà un peu Charlie Sheen.
1: Oui, c'est vrai, exact. Ouais, c'est, c'est, c'est pas mal. Ah ouais, The Doors, oh, quelle catastrophe <rire> 5-10%,
0: oh. ça me fait rire.
1: Ah mon dieu. Mmh. Ouais, alors The Doors, ouais, c'est. Non, puis sur. Oh, Val Kimmer, quoi. Ah, mais par contre, en tant que. Effectivement, scénario... c'était vraiment pas loin. Ah, en tant que producteur.
0: Ah, ben, en tant que il y a quand même
1: ouais. Night Express, Conan le Barbare. Scarface. Il a bossé sur Scarface. Bon, ça, Scarface, franchement, je le remercie pas. <rire> oh, c'est ma nemesis ce film. est trop approprié, comme si c'était un truc à vivre. Absolument. Et puis, je supporte pas l'image Pour
3: l'anecdote, j'ai, là, j'ai vu Scarface qu'une seule fois. J'ai détesté aussi. Je l'ai vu le soir où la France a gagné la Coupe du Monde 98. Oh, wow. <rire> je te pas jure.
4: Euh, pas les pas les, spells, les yeux qui fâchent, s'il te plaît. Les...
3: Quoi pas les... non, non, mais en fait, le truc c'est que moi, je suis, je suis pas... Enfin, j'étais foot vachement quand j'étais gosse, mais plus du tout après. Mais par contre, euh, le soir de la Coupe du Monde, ça m'a saoulé, le, le, la, la liesse populaire, surtout parce que j'ai vu trop de gens qui étaient des, ce qu'on appelait des footics à l'époque. Ah, oh, mais, oh, mais grave. Oh, un, la un, mais oui. Ouais, non, parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y avait des gens. En fait, cette Coupe du Monde était particulière parce que, enfin, moi, je passais beaucoup de temps en Angleterre à, à, dans les années, au début des années 90. Et en fait, ce que j'aimais bien, je ne je, 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 je m'intéressais plus du tout au foot à ce moment-là. Mais c'est un truc que j'avais beaucoup pratiqué quand j'étais gosse. Et en fait, les Anglais, ce que j'aimais bien, c'est qu'ils euh, ils, euh, ils ont un rapport au foot qui est assez sain, je trouve, enfin assez sain. Euh...
0: <rire> t'es sûr Parce
3: non, mais, non, mais que es sûr le... de ce que tu dis Non mais dans le, sens, <rire> dans le sens où, par exemple, ils sont un peu condamnés à, à supporter l'équipe de leur bled toute leur vie, en fait. C'est-à-dire mm. Les clubs, c'est une chose, mais ils, font, ah, là, mais ils font le distinguo. Mais c'est de l'héritage. Oui, voilà, il y a un héritage, voilà, ah, une tradition, que, ouais, je ne mais... sais quoi, et que je c'est trouvais ça. assez cool. Mais par contre... Et puis quand, quand l'équipe nationale joue, ils, ils sont vraiment genre, euh, voilà, il n'y a rien à dire, c'est l'équipe nationale, tu vois. Euh, et en fait, euh, le, le, la Coupe du Monde 90, je me rappelle qu'au début, tout le monde se foutait de leur gueule, mais non stop, euh, parce que la sélection de merde, machin. Il y a et beaucoup trop perdu.
1: d'étrangers, et tout ça.
3: Oh non, c'était pas trop ça. C'est ah, pas c'est, plus c'était
1: plus que le pen ça.
3: C'était, c'était, ouais, c'était plus le pen ça. Et, et, et c'était elle que c'était le Chickenfoot
4: aussi. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est maintenant ça.
3: Et, et non, en fait, déjà à ouais, l'époque.
4: Voilà, mec.
3: Y... et voilà et le, le truc c'est que le, le chemin faisant en fait quand les mecs se sont mis à gagner tout le monde les a adorés en fait. j'avais trouvé je ça suis... assez, assez détestable et en fait le soir où ils ont gagné tout le monde allait dehors et moi j'ai vu qu'il y avait Scarface je, je n'ai jamais vu le de ah, putain, <rire> moi y avait
4: Scarface je... moi je, pareil pour 2018 j'étais... Bon, moi, je, moi je suis belge j'étais tellement dégoûté que ouais. le, le jour de la finale je suis allé à la Cinémathèque et je suis allé voir euh, l'impossible monsieur bébé bah, c'était super <rire> ah ben, voilà, voilà ouais, c'est un bon
3: bon choix voilà ouais.
2: Chris Johnson has the ability to see things before they happen. And if you can see the future, you can change the present. But that kind of power has a price. You can see things before they happen. Only my future, except with you. I saw far beyond anything I'd ever seen before. I believe that the urgency of the situation compels the use of any and all resources to obtain Chris Johnson. I've seen every possible ending. None of them are good for
0: you. Lita Maori, lui aussi, est sûrement l'homme d'un seul film, en l'occurrence L'Âme des Guerriers, un mélodrame hardcore qui a un peu vieilli, mais qui a eu l'immense mérite de sensibiliser toute la population néo-zélandaise à la question des violences conjugales. Cornaqué par Hollywood dans la foulée, l'itamaori, notre homme atteint une très singulière forme d'apogée dans les années 2000, où il enchaîne l'un des pires James Bond jamais tourné, meurt un autre jour, l'une des plus invraisemblables séquelles jamais tournées, Triple X2 avec s Cube, et donc, next une série Z techniquement compétente, mais au script imbitable, au point que l'histoire retient surtout l'absurdité capillaire de Nick Fury, l'homme en cage. Un homme capable de se projeter quelques minutes dans le futur va tenter de déjouer un attentat et de maintenir une liaison romantique avec une professeure, interprétée vaille que vaille par Jessica Biel. Next aligne un gros problème de ton et d'équilibre entre les différents genres cinématographiques qu'il essaye d'aborder, un univers fluctuant, rendu confus par les parties prises de montage et de mise en scène et une interprétation à allou- ouest de l'ouest de la vallée dérangeante. Seb, est-ce que tu
4: y as retrouvé tes petits Je n'ai pas retrouvé grand-chose, ni mes petits, ni, ni les petits de mes petits, donc c'est pour te dire. Mm-hmm. Et en fait, Next, c'est, euh, c'est vraiment le, le film de... où tout, mo- tout le monde baisse les bras. Quoi. Tu regardes le film personne n'en a rien à foutre du film. Les acteurs, ils s'en foutent. Tamaori je pense qu'ils s'en foutent. Enfin, c'est, un, c'est le film de, de, de gens foutre où personne n'a vraiment rien à brûler de ce qui se passe. Nicolas Cage, tu bah, ouais, l'as dit, on, on, retient, on retient sa coupe de cheveux qui, qui ressemble à un, à un aigle qui a les, qui a les ailes déployées. Et le, l'histoire, euh, moi j'avais vu, j'avais vu le film au cinéma à l'époque et déjà là je me suis dit putain mais qu'est-ce que c'est que cette connerie parce qu'il y a, il y a un, un twist insensé en plus qui est interdit depuis les années 80 mais que là on fait encore en 2007 et on te fait le twist de ah putain mais en fait ça s'est pas passé, c'était un rêve entre guillemets. Tu dis non, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Et en fait, tout le tout, la deuxième partie du film ne sert strictement à rien. Mais vraiment à rien, hein, ça, 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 ça ne sert à rien, à rien du tout. C'est une espèce de, de long, de long watif, en fait, où tu te dis euh, déjà, on se fout des personnages, on se fout de l'histoire, et on te met 40 minutes de watif, dont tu te fous complètement, qui servent juste à mettre les acteurs qui sont là parce qu'ils ne savent rien d'autre à faire, je pense, du coup, ils sont venus tourner. Je trouve aussi bien Nicolas Cage que Jessica Bill, que J- Julianne Moore qui est là, mais. Ouais, elle fait son truc là. Il y a l'apparition de Peter Falk aussi. On se demande ce qu'il fait là, le pauvre. Il vous le cache là-dedans, prendre un petit peu de sous. Et puis, tu as une sombre histoire de, de, de gens qui veulent, faire, qui veulent faire péter une bombe. Et t'as... Non, dans, dans le tas, tu as des, des terroristes qui sont français. Je pense qu'ils parlent français. Je me suis dit, tiens, quel drôle, quel drôle d'idée. C'était, il y a, c'était, ça faisait partie de cette, cette petite vague de films. Moi, à une époque, vers les mi-2000, 2010, par là, tu avais été touristes français dans les films du poc. Bon, pourquoi à mon avis ils n'avaient pas, pas, euh, pas digéré Jacques Chirac qui voulait pas aller en Irak du coup il dit ouais bon, on va mettre des français ça va changer un peu des russes et là tu as ces mecs là qui sont là qui essayent de faire péter une bombe on ne sait pas trop pourquoi et... ni pour qui d'ailleurs c'est, 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 c'est très très vague et tu as Nicolas qui, qui se balade là, au milieu de tout ça euh, qui joue un, un rôle de comment dire un espèce de de prestigitateur de, de, de bas étage ou de de mentaliste plutôt de mentaliste dans, à Las Vegas qui fait un petit tour comme ça et le FBI il se dit tiens ce serait pas mal qu'on engage ce mec-là pour essayer, de, essayer d'empêcher un attentat à la bombe. C'est quel droit d'idée déjà qui a fait ça. Apparemment, le film est tiré de Kadik. Bon, je n'ai pas lu la noix de Kadik, mais euh, quand même, à la vision du film, je suis quand même curieux de l'avoir parce que je suis quand même étonné qu'un mec comme ça puisse écrire, écrire un truc aussi con. Donc, je sais pas si il, y
1: a,
0: il y a eu des libertés. Hein, il y a eu des libertés. C'est,
1: c'est un peu comme Thérèse Raquin,
4: tu vois. Oui, c'est un peu ce que, <rire> que je me disais. <rire> <C'est quand rire> <rire> mais ouais c'est vraiment, c'est vraiment l'impression que j'ai c'est que, c'est que tout le monde s'en fout quoi. tout le monde est là et fait ce truc là comme si comme s'ils allaient au... c'est vraiment une journée au boulot pour tout le monde et puis l'Itamori quand même c'est une descente aux enfers qui est assez, assez insensée parce qu'on commence par l'arme des guerriers qui a certes vieilli mais qui a quand même un film quand même assez, qui, qui, qui te marque quand même quand, quand tu le vois c'est quand même un film qui n'est pas, euh, pas poli qui n'est pas agréable à regarder mais quand même assez, assez fort et tu finis par euh, triple X2, L, euh, next, tu meurs un autre jour, le tu de l'araignée, tu te dis, voilà. Oh là là, c'est... En fait, c'est, une descente en enfer qui, 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 qui s'arrête jamais, en fait, c'est, 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 c'est continu. Tu dis ce pauvre garçon qu'il y a là, qui entraîne Nick dans sa chute. Parce que là, la Nick, c'est clairement, c'est clairement, c'est le Nick euh, qui, 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 qui s'en sont, sont fout, hein. c'est le Nick qui s'ennuie. Et donc, comme je dis toujours, quoi, une fois que Nick s'ennuie, ben, nous, on s'ennuie un peu aussi, forcément, parce qu'il n'y a, a pas, il n'y a pas, il y a rien à manger dans, dans ce film, quoi, il n'y a rien. Et ouais, je, je me souviens que tu au joué ciné- au cinéma, ce, ce twist que c'est euh, l'avion de l'apocalypse de, de Lenzi, c'est, c'est le même twist, quoi. Tu te dis, c'est quand même, pff, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait Et puis, as des plans un petit peu, hein, espèce de Nicolas, là, la, la scène où Nicolas est dans le, le diner où il tente, il tente de, de séduire Jessica Biel. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un enchaînement de scènes, mais genre une dizaine de, de scènes différentes, oui on le voit essayer et puis ça et puis ça rate parce qu'il peut voir dans le futur tu vois ils se voient rater du coup ils font autre chose et c'est, c'est nul en fait c'est c'est c'est,
0: c'est, mais nul, c'est nul c'est pas clair en termes de montage c'est pas clair en termes de mise en scène c'est... C'est... Enfin, je, je... moi ça, le truc ça, je ça... ne comprends pas le film en fait
4: non mais c'est ça je, que, je, je pense que les gens ont fait ce film parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire à ce moment-là ils se disent bah, on va tous faire un truc on n'a rien à faire faisons quelque chose et tout le monde eh, tout le monde s'en fout tout du long quoi c'est c'est vraiment le c'est moi ce qui me marque le plus c'est que tout le monde s'en fout complètement et tu as ce plan, ce plan ridicule où euh, c'est quand jusqu'à Bill remarque qu'elle a brusse à Nicolas Cage peut-être un gars qui lui fait hey, regarde et là tu as un plan sur un sourire bonnet de Nicolas mais tu te dis putain pourquoi ils ont fait ce plan là j'ai revu le nick des débuts vois regarde tombant sourire sourire bonnet il nous refait le coup là après c'est dommage parce que jusqu'à Bill lui aussi c'est quand même quelque chose que j'aimais bien qui est assez crédible dans les rôles dans les rôles un peu physiques les, les films d'action étaient quand même assez crédibles parce que cette meuf qui, quand même, qui avait un corps qui est qui assez carré qui est assez sportif du coup elle pouvait, elle, elle pouvait être crédible dans, dans les rôles histoire mm-hmm. d'un film, un film pété avec des avions de chasse furtifs c'était, c'était nul oui. c'était c'est nul c'est
0: vraiment le... de Rob Cohen
4: Alors, bah, 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 on, on a tout dit mais je trouve qu'elle a ouais. resté crédible dans son rôle de militaire tu vois, elle était une bonne carrière bah, assez sportive du coup ça passait bien et après d'ailleurs elle a un peu disparu et puis Next euh, pff, elle joue une prof euh, où personne n'y croit une seconde à, à ce truc. Personne ne croit à rien, en fait, dans ce film. C'est ça, le problème. Mmh. Même le pire second rôle, ils sont là, et les, les gens en le gens ils, ils sont là, ils s'en foutent complètement. Le seul truc, un petit peu, un peu euh, la petite anecdote marrante, c'est que donc, au tout niveau du film, il y a une scène où, où Nick fait un, fait un numéro, là. il fait monter une femme sur scène, et donc la femme, c'est, c'est Alice Kim qui sera sa femme pendant 10 ans, je pense, un peu après. Et voilà, c'était le seul truc, tu dis, ah oh, tiens, c'est Nick qui a fait jouer, une deux, fin, jouer c'est un, c'est un Quatrième rôle, hein, une de sa, sa, femme, sa femme du moment. Et puis ouais, le film essaie de se rendre malin en faisant plein de petites références au Docteur Foulamour, Foulamour, ou à Kubrick, tu vois. Et tu, tu, non, n'aggrave pas ton cas en faisant ça. Et puis, oui, dernier petit truc, de petit, truc de, de, de petit malin, c'est que le générique de fin passe à l'envers, tu vois, tu dis ah, regardez, on est un peu dans. On, 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 est, on est dans le truc on fait, on fait, on fait passer le film le générique de, de, de fin à l'envers c'est un film où tout le monde s'ennuie, y compris toi, quand tu regardes tu, t'ennuies, tu, tu, enfin, tu normalement, tu décroches, parce que c'est même pas assez nul que pour être drôle. C'est, c'est juste, juste aucun intérêt. Quoi. Aucun intérêt. Même dans, dans, la, carrière, dans la, carrière, la carrière de Nicolas, tu vois, ça, 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 ça n'a aucune plus valide, plus valide dans, 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 sa film, dans sa carrière. C'est, c'est un, film, un film pour combler. Quoi. C'est un fileur entre, entre pas grand-chose, que c'est la période où il pas grand-chose d'intéressant. Il n'y a rien à dire. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. Aucun
0: lots, tu dirais que c'est mieux que Lord of War quand même
4: bah, Si je reprends
3: la, la théorie des, des, des trois plans de mon pote dont je parlais précédemment, les trois premières images, j'ai noté ce qu'on voit de, de, dans Next, c'est dans l'ordre, c'est, c'est un des images éthérées, floues de Jessica Biel, deux, Nick Cage avec un, un visage atrocement cireux qui boit un martini de la manière la moins naturelle possible, et trois, un gros plan sur une montre Tag Heuer qui est de toute évidence un placement de produit. Donc euh, voilà, en fait, plus ça se vérifie. C'est vrai qu'on perd. On d'image, on sait tout ce qu'il y a à peu près à savoir, c'est-à-dire que ça va pas le faire, euh, bah, ça va le faire pas le faire pour moi quoi, mais aussi que ça va pas le faire bah, pour, 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 pour personne d'autre ni pour toi ni ta soeur, ni ta nièce ni Nagui ni Sean Penn ni personne. Quoi. <rire> euh, voilà, j'ai, j'ai... moi j'ai perdu patience vraiment au bout de 20 minutes. Bon j'arrête les taux à la limite. Allez, ah, Jared Leto, il peut peut-être, euh, peut-être kiffer 5 minutes. Quoi. Mais fait, ouais, j'ai, j'ai, moi j'ai vraiment perdu de patience au bout de 20 minutes. C'est quand il... il, il... Alors, pas quand il rencontre Jessica Bille, mais juste après, quand il part en voiture avec elle. À partir de là, j'avais l'impression qu'on on enchaînait une espèce de, de, de salmi-gondi de scène sur fond vert, très, très laide. Euh, toute une espèce de choucroute militaro-policière, où on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. Euh, c'est que, effectivement, c'est pas clair. Et, et, et comme tu disais, François, le montage est, est pose vraiment un gros problème là-dessus. Des scènes d'amour avec des filtres orange années 90. Voilà, c'est très fatigant. Mais alors, bon, peut-être que parce que je je l'ai vu, j'avais déjà vu, j'avais déjà Lord of War et World Trade Center dans les pattes, mais euh, mais ça m'a vraiment euh, exténué comme truc. Et pourtant, ce n'est pas un film très, très long. Le seul truc que j'aurais pu sauver, c'était. C'est la présence de Peter Falk et de Julianne Moore, mais en même temps, même eux ne sont pas très bien utilisés, et je doute que ce soit un des trucs dont ils soient les plus fiers. Et, euh, et Cage, il est dans, dans, dans un peu dans le même registre. Je trouvais que dans euh, Wickerman, c'est-à-dire sauf que là, il n'y a pas l'excuse du truc euh, qui joue sur deux registres, mi sérieux, mi parodie. Là, tout est, tout est un peu triste, je trouve, bah, à l'image de la, la, la scène dont on parlait, euh, euh, la, scène du, la scène de magie du début du film. Qui, qui, où, où, donc là il fait un spectacle à Las Vegas et, euh, et, et la scène réussit même pas à donner le côté un peu chip ringard qu'elle cherche à montrer quoi. C'est juste, je trouve que c'est juste glauque et un peu déprimant Puis, bah, après dans, dans le, le, la chronologie Nick Cage c'est un peu le, le tout, tout, tout début de sa période un peu même, enfin c'est la période où il va vraiment être un peu canalisé par internet et tout et ça commence à se voir on va dire c'est à dire qu'aujourd'hui quand on voit le film on, on voit beaucoup ça on voit le, comme disait Seb euh, on voit les premiers même avec ses, les photos du film où, où avec les coupes de cheveux et tout ça. Euh, c'est un truc qui saute un peu aux yeux quand on regarde, le, quand on regarde Next quoi.
4: T'as, t'as, t'as un peu que ça regarder parce qu'il se passe, il se passe tellement rien et tout est tellement incompréhensible. Bah, tu, donc tu sors très vite du film en fait. Mais oui c'est que, ça. Oui.
3: Euh, en fait tu, comme on disait tu, c'est pas que tu comprends rien mais c'est que c'est, c'est, c'est pas très fluide. C'est... Puis ouais il le, le, le côté le, le montage ne rend pas très clair le fait que effectivement tu sais jamais quand est-ce qu'on est deux minutes avant deux minutes à fin ouais et et moi, tu... c'est,
4: moi c'est ça c'est quand il y a, il y a la, c'est une scène où en fait, il y a il y a la, la vision de Jessica Bill, qui est, qui est sur un, qui est sur un sur un toit qui est attaché mm. tu sais pas ce, tu sais pas ce, qu'est-ce que quand se passe cette scène qu'est-ce qu'elle vient foutre là tu sais pas tu sais pas trop pourquoi elle est là tu vois, elle est là et lui il, il voit ça il dit non mais elle va être là tu dis mais mais nous non on, on a... c'est posé là comme ça allez démerdez-vous et là après tu te dis oh ben, écoute je vais faire autre chose hein, tant pis j'ai cuisiné comme Marie voilà <rire>
0: on va finir par sortir un livre de recettes à la fin.
3: Ouais, les recettes qu'on a composées en regardant <rire> le film de Nick
0: Cage. Marie, est-ce que tu, tu as trouvé quoi que ce soit euh, là-dedans Non,
1: non, euh, bon, absolument rien. Bon, bon, les, les et Seb euh, on, on en ont très bien parlé. Mieux que dit à Maori pour son propre sujet, d'ailleurs. <rire> euh, bon, en plus, c'est vraiment c'est, c'est, c'est une adaptation tellement libre sur... Euh, L'homme doré de Philippe cadix ça repose sur, euh, sur l'absence d'intelligence et de, fin de, 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 finalement, de cerveau de, euh, du personnage principal. Euh, je tiens quand même à dire que c'est l'un des, des pouvoirs les plus moisis du monde. Quoi. Je vois dans le futur, mais juste deux minutes. Il <rire> ah, si, se concentre, vous, un peu plus loin. C'est, c'est un peu comme si tu avais une blessure et que tu pouvais juste soigner les petites croûtes. Tu sais. mmh. <rire> J'ai le pouvoir de guérison, mais les petites croûtes. Tu t'es sais. fait un peu mal sur le crépit. Bah, tout a été un, un peu dit, bon, bien évidemment, la, la coupe de cheveux, mais bon, ça, je ne veux pas trop dessus, hein, le tacler dessus, le pauvre. Euh, j'ai l'impression qu'il y est pour rien, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, quand il joue, qu'il, qu'il s'ennuie à mourir et qu'il était plus en train de réfléchir à sa liste de courses qu'à jouer. Le duo qu'il euh, enfin, qui crée avec euh, Jessica Biel est, est à peu près aussi crédible que le jeu de Jessica Biel, d'ailleurs, qui a bien fait d'arrêter le cinéma. Franchement, je la trouve tout à fait dispensable. Hein.
0: Je... Non, autant Andrew Nicole, euh, Lita Litamaoui, Oliver Stone, c'est des connards, autant Jessica Bill, ça va.
1: Bah, j'ai, j'ai, déjà d'une, je ne l'ai pas traité de connasse, premièrement. Hein, voilà. C'est vrai, c'est vrai. <rire> sur long sur les termes, je la trouve juste pas bonne quoi enfin je vais pas dire mauvaise ah, mais elle est pas enfin elle me transcende pas dans, dans, dans ses rôles en tout cas et je trouve que leur romance à deux ne fonctionne absolument pas quoi c'est, c'est non ça pour le coup c'est, c'est vrai, vrai. Oui. voilà
3: c'est, c'est, ça ça marche pas du tout
0: bah, on est dans ce, cette espèce de zone euh, hollywoodienne de euh, non mais vous êtes deux générations différentes et y a, y a, enfin le, le coup de foot, ça marche pas en fait c'est, c'est, oui
1: ça puis peut c'est pas français. Bon, ça, à la limite, deux de générations différentes. Voilà, euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais c'est juste que ça ne marche pas. Les, les deux manquent totalement de charisme dans mmh. prête aussi aussi. C'est ça qui fait défaut, surtout, parce que les deux ne sont pas convaincus par, par ce qu'ils sont en train de faire. Quoi. Vraiment, il y a des espèces d'incohérences. Enfin, tout d'un coup, Julianne Moore, elle arrive à convaincre son patron qu'il faut lui laisser cinq jours pour embaucher un médium. Oui oui. il y a une attaque terroriste genre une ogive qui a disparu une attaque terroriste qui menace euh, je crois Los Angeles je ne sais même plus la ville non c'est Las Vegas enfin bref je ne sais plus Marseille, euh, Marseille voilà, au hasard mmh. et puis non on te laisse 5 jours pour embaucher un médium parce que tout d'un coup tu as compris qu'il avait un pouvoir de voir 2 minutes en avant, en, enfin, dans le futur, quoi, c'est...
0: Oui, non, oui, oui, oui. Alors,
1: Bon, Voilà, il y, y a déjà une problématique, euh, une problématique là-dessus, alors moi, j'aime beaucoup de Julianne Moore, mais c'est vrai que là aussi, elle fait le minimum syndical, quoi, enfin, elle n'y croit pas non plus, un millième de seconde. Euh, bon, après, j'ai, j'ai, j'ai ri sur un truc, parce que je me suis dit que l'anecdote sur son nom de, de, de scène, qui est Frank Cadillac, franck Cadillac, euh, oui. j'ai, j'ai clairement l'impression que ça, c'est un apport Nick Cage, que ce qui devait être à la base, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, le Franck comme il explique, euh, Frankenstein et ses bagnoles préférées, je trouve que c'est un truc que Nicolas Cage aurait pu sortir. Bah oui, il y, y, y a un petit côté « Maj Lovecraft », tu vois, dans, dans ce nom. Non, mais c'est ça, exactement. Puis, a, du coup, c'est un truc qui m'a assez fait sourire. Et puis, il y a un, un point qui m'a plu, mais ça, du coup, c'est, bah, bon, c'est très personnel, mais bon, comme chaque personne qui regarde un film, hein, euh, c'est cette scène de... Euh, de, 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 de recherche quand ils sont dans, dans c'est, c'est un bateau hein, c'est ça les cales d'un, d'un, d'un bateau
0: ouais. voilà mmh.
1: il se démultiplie enfin tu le vois se démultiplier mais c'est juste ses bah, c'est, c'est retours et il a fouillé dans un coin deux minutes avant enfin voilà puis ça c'est, c'est un petit côté jeu vidéo puis ça m'a fait penser à moi quand je jouais au jeu vidéo qui est en train de tout fouiller même si c'est pas nécessaire pour l'intrigue mais tu fouilles quand même jusqu'au bout parce que quand même c'est important parce que ma maniaquerie aurait été traumatisée j'ai, j'ai bien aimé cette petite scène mais voilà ça a juste fait écho à, à, à comment je... je... Je joue. Bah, j'ai un peu moins envie de le descendre parce que c'est, ça n'a pas non plus un milliard de bons sentiments euh, bien pathos. Donc, j'ai, j'ai moins envie de le descendre que, euh, mmh. que, que World Trade Center, par exemple, ou Lord of War. Quoi, parce que... bah, le problème, c'est que j'ai pas l'impression que ça a plus de prétention que ce que ça veut être, ce qui est, en ce sens, plutôt un bon point pour, euh, pour ce film. Mais tout est mou. Tout est mou parce que personne n'y croit. Enfin, comme a dit, ouais. ça, c'est vraiment un truc pff, monocorde au possible et... Euh, ils sont pas terriblement mauvais mais ils, ils, ils sont juste là et ça manque, de, ça manque totalement de charisme et de ce que ça peut de, de, de ce que ça pourrait apporter parce qu'au final tu peux te dire que, que, que l'idée de base elle est assez chouette mais elle pourrait donner quelque chose en tout cas mais là c'est ça, ça manque, un ça manque total de crédibilité du, bah, du, du début à la fin quoi. Et, et mine de rien bah, bah, c'est scénarisé par euh, Gary Goldman qui m'a fait bugger 125 fois je lui dis quoi Gary Goldman fait des cements des... <rire> Puis euh, bah c'est quand même lui qui a scénarisé Total Recall. Tu ouais. dis que, bah il, il, quand même, en, 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 en petite scénarisation comme ça, SF, machin, ça, ça pourrait donner. Bon, c'est aussi lui qui a participé au scénar de Big Trouble et Little China. Donc, ça, c'est mon, c'est mon, petit, oh, mon petit coup de cœur euh, Carpenter, Kurt Russell. Quoi, voilà. mm. je, je suis si influençable. Mais c'est, au final, ça, ça reste celui qui m'énerve le moins de la sélection. C'est, ouais.
4: peut-être, c'est peut-être le film le, le plus
1: nul, mais c'est moins agaçant. C'est ça, exactement. Il ne m'a pas rendu en colère. Je me suis royalement fait chier, ça c'est clair. Mais je n'ai pas failli balancer mon ordi en disant Putain, mais c'est quoi ce ce qui, qui, quand même, les autres m'ont potentiellement fait.
0: Ouais, on va garder ça pour le dernier.
1: <rire> oui, le dernier c'est. Comme un jour de foire et World Trade Center, ça, ça me... j'ai senti la grosse colère monter plusieurs fois. Ah,
0: oh, écoute, sur, sur, sur le dernier, j'étais chaud aussi. Chaud.
1: 50 ans avant, les étudiants de William Dawes Elementary imaginaient ce que la future pourrait avoir. Aujourd'hui, nous avons un peu leur légacy.
2: List of dates. Every major global disaster for the last 50 years in perfect sequence. The next number on the chain predicts that tomorrow, 81 people are going to die in some kind of tragedy. Get off the train. Why? What's wrong? Just take the baby and get off the train.
0: nous terminons cette sélection compliqué mais passionnante, tout de même, avec un autre gros morceau, Prédiction d'Alex Proyas. Alex Proyas, l'homme de deux films, pour le coup, The Crow et Dark City, étendard de tous ceux qui ont été God Curious, ne serait-ce que quelques semaines dans les années 90. À partir de I Robot en 2004, sa carrière n'a été qu'un long supplice, achevé par le ridicule mais très drôle, Gods of Egypt, en 2016. Avant ça, il aura donc commis Prédiction avec Nicolas Cage, un thriller pré-apocalyptique où Nick le fou doit décrypter un code venu du passé pour mettre sa progéniture à l'abri de la fin du monde. Et le film d'avancer entre une intrigue feuilletonnante à la Dan Brown et des avalanches de symboles que pourront tout aussi bien s'approprier les évangélistes que les scientologues, sans oublier les sémiologues conspi convertis aux joies du puzzle débile façon QAnon. Lelo, est-ce que ce film t'a donné envie de refiler tout ton argent à un mouvement prenant la résistance galactique face à l'empereur Xenou Non <rire> <rire>
3: Ben, on va commencer par euh, peut-être le positif, parce que comme ça, on s'en débarrasse. Allez. Sur, sur les quatre films, c'est vraiment celui qui ressemble peut-être le plus à du cinéma euh, classique. Quoi. La photo est pas mal, ça se tient un peu mmh. plus Dire une grosse moitié après, c'est, c'est un délire particulier, quoi. À partir de, 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 la, de la seconde moitié, parce que ça devient une espèce de, de je saurais pas décrire le truc. C'est une espèce d'un croisement entre un destination finale complotiste mélangé avec un du M. Night Shyamante Avec un il faut reconnaître quand même que la fin est assez ahurissante dans le terme vraiment littéral du terme. C'est à dire que on a quand même une ville qui prend feu et qui explose, et puis un gamin qui gambade au paradis des extraterrestres avec ouais. mais moi, honnêtement, je l'ai surtout regardé, comme, comme tu disais dans l'intro, comme le film qui a vraiment provoqué, accéléré la longue et douloureuse chute d'Alex Proyas, qui était un... Un réalisateur euh, en qui on n'avait pas trop mal misé dans les années 90 et qui qui, qui a mordu la poussière, mais avec une violence euh, assez terrible. Le truc, c'est que euh, aujourd'hui, l'industrie a vraiment beaucoup changé, mais dans les années 90, c'était encore euh, possible et assez fréquent de voir des réalisateurs qui suivaient un peu peu la voie royale, du, du, du clip au premier film indé, à la première grosse prod et ainsi de suite. Et, ouais. euh, et Alex Proyas aurait pu être un de ses réalisateurs, hein, comme, comme Tarantino ou Richard. Bah, ce, Peter, ce, ce ou ce serait, comme
4: ça aurait pu être Fincher, hein, ça peut être la, même, la même. Oui, voilà, bah, tout à fait. Qu'il ouais, est, ouais, sauf ouais. qu'il a, il a dérapé. Voilà. Bah,
3: ouais. Et en fait, voilà, il a, on le voit, il a, d'ailleurs, il a commencé un peu à, à monter progressivement et tout. Euh, entre son premier film dont j'ai oublié le titre qui est un truc interminable euh, qui, 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 son premier film indé qui est vraiment pas terrible euh, et, et The Crow il y, y a un gap déjà assez, assez important quoi. et on pensait vraiment voilà, que, que, qu'il arriverait à tenir un truc sans trop trop se planter mais euh, au final c'est un de ceux non seulement bah, qui s'est planté mais en plus qui s'est vraiment planté brutalement quoi. parce qu'il avait déjà fait une petite sortie de route début 2000 avec un truc qui s'appelait Garage Days mm. je sais pas si c'est un film par exemple, qui était plus sur le marché australien Euh, qui était vraiment pas terrible. Et après, bon, il a a fait AeroBot derrière, qui l'a vraiment vraiment remis euh, tout en haut de l'affiche. Mais, mais après, derrière, la, la dégringolade n'a été que plus cruelle. Quoi. Enfin, je dire...
0: Mais AeroBot, moi, déjà, à l'époque, j'étais pas... Ah bon, bah non, c'est très pas très du tout ma cam. Hein.
3: J'ai, j'ai, j'ai pas du tout aimé. mais, c'était pas... mais je veux dire, Ce que je veux dire, c'est qu'au moins, bon, c'est un film qui a marché, euh, qui, qui ouais. l'a mis un peu en... sur le devant. Je veux dire que c'était pas honteux, quoi. Mais, le euh...
0: seul truc, euh... non, non, je vous avais dit ça en off, mais le mmh. seul truc bien dans AeroBot, c'est un plan circul... de baston circulaire, mmh. et il a piqué l'idée, euh, lui, ah ou... Vous... Bon, oui. Ou quelqu'un de la seconde équipe à Azumi de Riwake Kitamura, quoi. Et c'est le film qui te balance, mais genre, cinq passements produits dans la première nuit. Ah oui, lutte. oui bah, est, c'était, violent, c'était assez non. drôle. C'était ah. assez drôle, du coup. Mais par contre, aussi niveau effets spéciaux, puis j'arrête sur iRobot et je te laisse parler, excuse-moi d'ailleurs. C'est que iRobot. Euh... À l'époque tu vois il y avait cet effet justement des androïdes qui était très très convaincant et très pertinent Revoyez la bonne annonce de irobot et revoyez la gueule des robots
3: oui. enfin, ça, j'ai, j'ai parlé... jusque là mais euh,
0: j'ai cité je... deux trois fois le terme va bah, Tu la violence.
3: ou <rire> la violence mais ouais effectivement bah après la, la, la dégringolade était vraiment euh, ouais bah, vraiment particulièrement dure, quoi avec prédiction et gods of egypt qui, qui est euh, euh, qu'on, peut, qu'on peut dire comme une espèce de, d'épisode des chevaliers du zodiaque euh, mm-hmm. Euh, XXL, quoi, c'est, c'est euh, ça, fin, ça, à voir, ça c'est un, à, ahurissant, quoi. Et après, tu sur tu aurais été euh... dialogué
0: par les, euh, les doubleurs français de Cannes le Survivant aussi. Ouais,
3: voilà, ouais. <rire> ça, c'est a vraiment un truc, euh... mais c'est, c'est, c'est... c'est marrant parce que tout à l'heure, je repassais sur les pages IMDB vite fait pour, pour regarder un peu euh, les fiches des films. Et t'as, t'as, sur IMDB, tu as toujours la bande-annonce à côté de la fiche qui se met en route toute seule, euh, ah ouais. et, euh, et, et après elle mis, la, la bande-annonce de Ghost of Egypt s'est mise en route, mais sans le son. Et rien que de voir les images et tout, je que ça d'une violence absolue. Quoi. Assez, assez terrible. Quoi. Sinon, bon, outre le fait que le, la, la traduction du titre de Knowing en, en prédiction, alors que ça aurait été tellement bien de faire un film qui s'appelle Sachant. Sachant, <rire>
2: euh...
3: mais <rire> non. Mais, <rire> mais, mais complètement. Euh... À part ça, euh... à part ça, pas grand chose à dire. C'est... Bah, mais... si, bah, même Nick Cage dedans, il est... Il est il est assez, assez désespérant parce que en plus son personnage j'ai beaucoup de mal à le suivre je me suis rendu compte en regardant le film parce que même dans la première partie où c'est la, c'est la première partie qui est assez bien foutue et, et qui reste encore assez crédible on a beaucoup de mal à suivre le, le, le truc parce que déjà très vite je me suis rendu compte que quand il est, quand il donne, il y a un moment, il y a une scène au début où il donne un cours à, à ses élèves parce qu'il est prof. Et, tout. Mmh. et en fait, il est là, il, fait des, il se fait des petits apartés, il marmonne dans sa barbe en disant le monde va mourir, je ne crois plus en rien. Enfin, tu vois et, <rire> et après, il, est en train de, il veut sauver tout le monde. Enfin, il y a un truc. qui, qui tient pas trop, quoi. Ces gens, ça, ça, le mec est un peu bipolaire, quoi. Enfin, y a un truc
0: il Puis il est alcoolique, fait... mais light. Oui. En fait. oui voilà. <rire> juste ça l'aide à dormir ou à poser des objets à tel endroit. Tu oui,
1: vois mais le verre de whisky, c'est toujours chic sur un fauteuil club. Si c'est bien. ça.
0: C'est vrai
3: donc bon voilà euh, bah,
0: dis donc <rire> <rire> voilà.
1: quelle manque euh...
3: d'inspiration face à ce film scandaleux quand même
0: bon, Seb, Marie, qui, qui, qui veut se lancer sur la partie conspi quand même sur, sur ces hommes en noir qui traquent des
1: enfants euh, ben, comme tu veux Seb tiens allez. <rire> bon, écoute,
4: tu, tu, tu me tends la perche je, 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 je vais la prendre alors moi j'avoue, j'avoue un, de mes, un de mes plaisirs coupables et pas plus coupables que ça c'est de regarder, de regarder des épisodes de, de Alien Theory le soir vers, vers minuit, heure du matin, comme ça.
0: Je, Alors, explique-nous explique ce que c'est Alien c'est, Theory, quand même. Quand
4: même. Alors, Alien, bon, je vais, je vais, bon, comme on est technique, il y a, il y a ce mème d'un homme hirsute oui. qui dit, oui. qui dit oui. Aliens, Aliens. Yes. Voilà, donc c'est un mec qui est dans Alien Theory, c'est un, une émission pseudo-scientifique qui passe sur History Channel. Donc Petit aparté, faites des recherche sur History Channel, vous allez voir, c'est, ouais. c'est, c'est assez sympa. Donc, c'est une émission qui passe sur cette chaîne qui est censée être qui, qui une émission de, on va dire, de zététique, on va dire, donc, qui essaye de, 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 d'analyser les faits. Sauf que ça ne fait toujours pas bah, la même conclusion. En fait, c'est les aliens. Donc tu dis, tu dis comment ça se fait que les, les Vikings soient arrivés aux états bah, unis C'est les aliens. Les pyramides. Les pyramides, c'est les aliens. Le Sphinx, c'est les aliens. C'est comme l'épisode de South
1: Park avec Thanksgiving, c'est ça En fait,
4: quoi que tu fasses, c'est les aliens. Stone Edge, c'est les aliens, bien sûr. Et donc voilà, moi ça me fait partie de ça. L'élection de Macron. Ouais. En fait, tu peux, tout, tu, peux tout, tu peux tout expliquer par ces aliens. C'est, 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 c'est devenu un truc, enfin devenu un même, c'est devenu un même quoi. Aliens Non, aliens. Mmh. Et donc voilà, c'est, donc, c'est ça. Et prédiction, c'est un peu, c'est un peu ça. C'est aliens. Ah, mais le, le truc, c'est que pendant une heure, tu t'attends absolument pas à ça. Tu vois un espèce de film avec un complotisme un peu à la Benjamin Gates, mais sombre. Tu vois, c'est, 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 c'est plus sombre. Mais toi, t'as mmh. Tanis là qui, qui fait des plans. Tu vois à un moment comme il, il est un peu ivre et exalté, il arrache son panneau à Liège, il, 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 il a plein de chiffres dessus, puis il les regarde et il les entoure et tu sais une scène un peu unique, je vous la, je vous la folie. Et c'est là, c'est à ce moment-là où le, le film commence, commence à, à, à dévier fortement dans l'espèce de, de conspiration, dans la conspiration en fait. C'est une espèce de, de, de poupée gigogne de conspirationniste où tu en enlèves une, en as une autre qui arrive derrière. Tout ça, embarques dans un espèce de masque comme ça. Alors qu'à la base, on part d'une fille un peu euh, un peu étrange qui a, qui a des visions et qui note plein de chiffres alors tu t'es dit mais putain au lieu d'écrire tous ces chiffres écrit il va se passer ça t'es du, à telle heure les gens vont mourir non pourquoi tu mets plein de chiffres comme ça déjà ça, c'est un peu, ça m'a un peu crispé au début mais mmh. enfin bref ça c'est voilà. Voilà. la fille est un, 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 un second passons ça peut passer et donc ensuite tu as quand même deux, deux scènes de crash qui sont quand même plutôt bien foutues la, le crash d'avion et l'accident de métro qui sont quand même bien, bien troussés
1: Ouais, Donc, tu vois, c'est
4: Esproya, c'est quand même un mec qui sait quand même tenir une caméra, qui est, c'est un mec très, très capable, hein, qui sait tenir un film, euh, comme disait Lelo, c'est le film qui ressemble le plus à du cinéma de, de, la, de la sélection. Mm-hmm. Par contre, passé, passé 1h15, euh, il a sorti son, 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 sorti son scooter, il a mis son ninja il a mis ses TN, il est parti en roue mm-hmm. arrière et on ne l'a plus jamais arrêté jusqu'au bout. Parce que je ne sais même pas par où commencer, tellement c'est, tellement c'est un espèce de partage en couille et le film devient complètement... Euh, Complètement kebab quoi de sur, sur la fin avec, avec, <rire> kebab. Des a- avec, avec des aliens, des hommes en noir, une vision du paradis, la terre la terre en feu comme hmm. si à un moment il s'est dit vas je vais prendre des, je vais prendre des pages de l'Apocalypse et je vais mettre ça en, en image C'est, je pense que ça va être fun on trouvera bien un moyen de, un moyen de, de recoller ça avec euh, le truc et puis, t'as aussi, tu as même une, une morale qui est très, 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 très très, très limite, quand même. Il mmh. bah, y, y a des gens qui méritent d'être sauver et d'autres qui ne méritent pas. Un peu, de toute façon, un peu, un peu arbitraire. On a, choisi, on a choisi deux enfants qui vont devoir, euh, qui vont devoir repeupler un monde nouveau. Tu te dis, non, mais vous êtes sérieux, là, quand, quand, vous, parlez, quand vous parlez de ça Et là, tu là, as ces scènes infernales où tu as les deux enfants qui sont une espèce de paradis avec, avec des aliens. Et le paradis, Le paradis existe donc. Et c'est, c'est les aliens qui sont là. Qui...
1: Et c'est le tournage de Gladiator. Non, ça va mais, 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 non mais c'est
4: ça. C'est les, <rire> les champs Élysées, tu vois, de, de la Bible, sauf que c'est les aliens à la place. Tu dis, euh, OK. Et puis, tu as la, la, la Terre en flamme qui est donc, euh, bah, clairement, euh, la Terre, c'est, bah, c'est l'enfer. Hein. Donc, on vit en enfer. Euh, on a choisi deux personnes, euh, deux enfants qui vont devoir faire une nouvelle Terre euh, ailleurs, qui sera certainement meilleure. Et puis, avant ça, je reviens un point en arrière, t'as des espèces de d'hommes d'homme en noir comme ça un peu, un peu étrange qui sont qui surfent un peu sur la, la vague la vague du, du Slenderman mais pas vraiment ça mixe plein plein de légendes urbaines comme ça le Slenderman les enfants yeux noirs tu vois, ça mixe plein de choses comme ça pour te mettre un espèce de gros de gros gâteau euh, conspire légendes urbaines qu'on essaye vaguement de de rattacher et t'as Nicolas sketch qui est au milieu de tout ça de, de, ce naufrage, hein, parce que enfin, le, le film suit un peu le même chemin que la, la carrière de Proyas. C'est, c'est, c'est bien au début, et plus ça avance, plus on sombre, euh, plus on sombre dans ce c'est un naufrage euh, sans bouée de nuit. Quoi. Et la, 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 fin, la fin du film, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Moi, à la fin du film, j'étais, euh, je me suis dit waouh, waouh, parce que j'avais vu le film au cinéma à l'époque. Je me souvenais très bien des, des 45 premières minutes jusqu'à l'action de métro. J'avais occulté tout le reste, mais vraiment, j'avais tout oublier comme si mon esprit avait dit non non te souviens pas de ça mec je pense que c'est mieux pour toi de ou, oublie ça et voilà grâce à, ce, à cette belle émission je me suis replongé dedans je me suis fait waouh quand même et donc après je me suis rematé des épisodes de Aliens théorie je me suis dit finalement pourquoi pas <rire> pourquoi ça se tient voilà les aliens sont là écoute je te dis ok mais le, je sais pas trop comment l'expliquer mais le, le film dégage une, une impression pas très stèle en fait dans, dans ce que ça raconte. C'est, c'est, tu sens qu'il y a, il y a, des, il y a des, des trucs sombres qui se cachent là-dedans. C'est pas, t'es pas serein quand tu, tu rigoles, mais t'es... <rire> c'est pas serein quand même. C'est pas serein. Hum. T'as un côté ouais, un côté, Pff, c'est pas, c'est ouais, cons- conspire religieux, euh, la terre plate, la, la terre creuse, des aliens. Euh, bah, c'est un peu, c'est un peu ce, ce genre de vibe quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. un peu, un peu Moonfall, un peu Roland Emmerich. <rire>
4: en moins
0: fun, moins fun. Ouais, non, c'est sûr. Bah, qui, se prend, qui se prend plus au sérieux, en fait. Marie, toi qui es dans une des terres du mal, du, du complotisme... <rire> <rire> on y est aussi, hein, on va pas se mentir, on est à peu près euh, <rire> au même niveau, au euh, niveau complotisme. Oh oui. Mais, euh, revoir, tu vois, ce genre de film maintenant, qu'est-ce que ça fait
1: Alors, euh, c'est, en fait, euh, c'est, c'est ça qui est bizarre, c'est que je pensais en avoir vu aucun des quatre de la sélection euh, du, du jour. Et au début de prédiction, je me suis dit, putain, merde, en fait, j'ai vu ce film. Sauf que mm. j'ai eu plus de chance que Seb, c'est que moi, j'ai occulté 1h30. <rire> <rire> Alors ça,
0: je pense l'élo, euh, Seb, on a vu pas mal de films des années 2010, oh, ça va nous arriver tout le temps. <rire>
3: ah, oui, oui. Là, oui non, mais là, euh, c'est, c'est même, là je, les, les grosses prods type euh, Disney, Marvel, c'est fait pour ça, d'ailleurs, ils sont ouais, pour ouais. que tu oublies la fin complètement, enfin que tu oublies le, le, les trois quarts du film euh, dix minutes après, quoi il veulent juste que tu te souviennes d'un truc, c'est qu'il faut voir la suite.
1: Oui, mmh. ça, c'est Game of Thrones a fonctionné assez bien comme ça d'ailleurs. c'est, je song, je ne c'est, c'est inm- <rire> Indispensable et tu peux clairement t'en dispenser. Hein. Oh, oui, ça, ça repose sur les mêmes créneaux. Hein, donc. Je sais, euh,
3: je euh, sais très bien comment tu me
1: ça. Je pense que ce dont je me rappelle, c'est ce sur quoi je pensais que partirait le film d'une gamine un peu possédée qui commence à écrire des chiffres, tout ça de manière un peu, qui gratte derrière une porte les doigts en sang. Je dis. Cool Un film de possession parce que ça me fait assez marrer généralement. Puis je suis assez bon public donc c'est le genre de truc qui me fait un peu peur, tout ça. Donc, euh, j'ai... Mm. Et en fait, donc là je me suis dit « Ah, ben en fait t'as déjà vu ce film, pourquoi t'as oublié le reste ?» J'ai compris. Mm. <rire> mm. <rire> mm. que demain, il n'en restera plus grand-chose hein, parce que c'est le dernier que j'ai vu donc hier, pour être sûr que ça reste frais cette fois-ci, de peur d'être frappé d'une amnésie de, de, de finalement. Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu ça comme un très mauvais épisode d'X-Files, et, et même les mauvais épisodes d'X-Files... Une tendresse toute particulière pour X-Files, s'en sortent oui. beaucoup mieux que ça, mais je voyais vraiment la, la, les, la, la colonie, ces, ces espèces d'aliens qui débarquent. pour euh, bon, qui sont moins friendly pour le coup hein, dans X-Files, parce qu'eux, ils veulent vraiment euh, dé- défoncer l'humanité. En l'occurrence, là, ils veulent sauver des parties. Donc tu dis, bon, ça, ça commence entre un peu du, de l'horreur, euh, après, tu comprends assez vite dans les du gamin que c'est un peu euh, anticipation, on va tous crever de toute manière pour, enfin, un peu SF, tout d'un coup, tu comprends que c'est des aliens pour finir par un truc créationniste. Ouais. Euh, qui alors bon bah tu, le, tu vois euh, religion patriotisme c'est à peu près au même niveau d'énervement chez moi quoi il y en a un ou t'as le choix au final non, bon, t'as, t'as les deux choix bref mais je vais pas me lancer là dessus sur ces, ces mauvaises parties donc moi bien évidemment ce coup Adam et Eve avec la symbolique du lapin comme quoi on va piner et repeupler le monde high level avec des gamins en plus j'ai trouvé ça excessivement malaisant euh, et, et, et franchement atroce quoi. <rire> T'as un peu un petit côté contact aussi derrière, tu sais, un peu spirituel que, que, un peu, ouais. que je, je, je ne peux pas supporter. Les, le reste des personnages est complètement anecdotique, genre euh, Rose Byrne qui est là, puis pouf, pouf, plus là, voilà. Ouais.
0: Oui, genre, euh, je, je, sa mère a prédit sa mort, donc euh, à un moment, elle tombe.
1: Ouais, bon, mais bon, en fait, ça... hyper, hyper rapidement, entre le moment où elle arrive, parce que c'est le plus court hein, des films qu'on, qu'on a eu quand même, entre le moment où elle, elle, elle arrive et puis le moment où elle disparaît, il ne se passe vraiment pas longtemps, et elle est là de manière totalement anecdotique, quoi. À part mmh. pour, j'imagine, mettre en avant le personnage de sa fille, qui, 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 bah, qui est très insipide aussi, et puis... Il, créer un semblant d'histoire et de narration logique euh, entre euh, pourquoi elle et pourquoi machin parce que c'est la petite-fille de enfin bref enfin la fille de bah, c'est une manière SF de parler de euh, the rapture enfin le, le truc à l'américaine de à un moment donné au jugement dernier les bons monteront au ciel et puis ceux qui sont sur terre vont crever dans les plus grandes souffrances et les flammes l'avantage au moins dans ce film c'est que c'est assez rapide. Hein. Mmh. Donc, euh, donc pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt pratique. Mais, euh, mais sinon, c'est, enfin, c'est vraiment, vraiment catastrophique sur sur, sur la symbolique religieuse. Quoi. Euh, ouais. J'aurais clairement préféré un, un truc qui reste même mauvais, même de la mauvaise SF ou, ou du film euh, apocalyptique. Enfin, tu bon, me diras, c'est la religion mais. Euh, mais moi, ça, 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 ça me fout hors de moi à... En fait, non, ce n'est pas, pas le plus court des films qu'on a vus parce qu'il est tout aussi long. Non, il, fait deux heures, il fait deux heures, je crois. Non, le plus court, c'est, c'est Next. Hein. Quand même... Non, mais parce que je l'ai vu en plein de fois, parce que je me suis endormi plein de fois. <rire> <rire> Là, je n'ai pas cuisiné. Là, c'était ma sélection. Plutôt, je m'endors très souvent devant les films et je les relancé cinq fois. Ceci dit, quand même, pour parler de Nick, c'est que, mine de rien, il est plutôt convaincant oui. dans ce rôle-là, mais il n'arrive pas à sauver cette espèce de pourroubier malstrom de genre et, et aux au, au propos problématiques mais il est bon moi je l'ai trouvé mmh. très bon par contre bah, la scène où il arrache son, son tableau je sais pas pourquoi déjà il arrache parce qu'il pourrait totalement écrire dessus et puis quand il arrive dans un geste de colère il vire tous ses bouquins Putain, il peut pas juste les ranger enfin, je, 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 je... <rire> le mec en l'espace de 2 millisecondes il a compris que des chiffres complètement random écrits par une gamine euh, 50 ans auparavant sortis d'une capsule ça devait avoir un sens c'est, voilà. il, enfin, s'ach... Il, s'ach... Il... il sachait. Non, mais voilà, non, mais, c'est... Reste... <rire> un mec... pour un mec qui est totalement désabusé, qui dit que de toute manière je crois plus en rien, ma femme est morte dans un incendie, blablabla, bla bla. le mec il va quand même chercher un sens sur un truc sorti d'une capsule écrite par une gamine de 9 ans à l'époque. Quoi. Et tout de suite, il sort ça du, du, du cartel de son gamin en disant oh mon Dieu, j'ai tout compris. Le seul truc qui met du temps à comprendre, c'est les coordonnées. quoi
0: mais justement tu as plein de trucs au forceps scénaristiquement qui sont imitables et que tu plus le droit de faire en fait comme la fin de Next, tu vois. C'est-à-dire que oui. hum, il faut un audit sur ce cinéma-là et ne <rire> plus <peut> faire ce, <rire> genre, ce genre de choses. Mais tu vois, c'est-à-dire tu as des chiffres, tu as des chiffres, tu as des chiffres et oh, c'est des coordonnées GPS, tu vois. C'est, ça tu plus le droit de le faire.
3: Tu plus le droit. Les... Ouais, sur les scénaristes, il euh, y a des trucs assez intéressants, c'est un couple en fait qui l'a écrit. Euh, et après ils sont divorcés c'est ça ouais, non non ils sont toujours ensemble ils continuent à faire mmh. des trucs euh, c'est Styles White et Juliette Snowden qui n'a pas de, de, de lien de parenté avec, euh, avec Edouard euh, ils ont fait Ouija aussi ensemble ah ouais et là ils sont en train de préparer enfin je, je vois sur IMDB à, à, à leur crédit il y a un, un projet en cours qui est annoncé sur le triangle des Bermudes ah bah super donc, euh, très bien très bonne idée Ça voilà, <rire> continue ils sont, ils sont toujours dans le game les deux hein, donc,
1: bon, pour, pour, pour leur défense parce que tu parles de Ouija mine de rien moi je l'ai regardé en me disant c'est un bon film de merde pour m'endormir euh, voire, mm. voir un anar potentiel ou que ne sais-je euh, ceci dit je l'ai trouvé moins pourri que plein de films soi-disant d'horreur oui. et de là sortis au même créneau quoi. C'est au certain. moins pour leur défense c'est dire
3: et c'est, le, c'est le mari qui l'a réalisé. D'ailleurs. Ok.
1: Mais voilà. oui, voilà. Enfin, non, c'est, c'est, euh, c'est, c'est non, c'est pas du tout ok de partir sur, euh, sur, sur de la religion. C'est pas du non, tout bah, bah, ok c'est... de se dire que euh, ça concerne que les États-Unis déjà. Au final, on est ce genre de truc. Tout d'un coup, lui, qui, est, qui, qui déteste sa famille parce qu'il est fils de pasteur, arrive dans sa famille à la fin. Son père qui lui dit :« Ce n'est pas à la fin. » Oui, je sais. Hey, c'est... ça sort,
4: ça sort, ça sort de,
1: de nulle part ce truc hein. Non, et puis ouais, c'est, ouais. C'est, c'est quoi cette espèce de scientifique en carton quoi
0: ah non, mais c'est, c'est, c'est un truc qui, qui est annoncé dès le début où il y a du foreshadowing euh, là dessus et tu dis ah bah ça va être un des thèmes du film et ils vont l'aborder et non non c'est juste effectivement une acceptation à la fin oui, et, c'est c'est ça, comme, oui. euh, et c'est tout aussi téléphoné et c'est, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé et qui est un truc euh, voilà quand tu vas voir Rose Byrne et qui lui dit raconte cette histoire complètement invraisemblable de euh, voilà j'ai trouvé des trucs a écrit votre mère et qui précise des euh, des machins et là Rose Byrne fait sans fait f- le personnage de Rose Byrne et Rose Byrne le joue comme si bah ce qui est un peu le cas dans le film elle rencontrait quelqu'un de complètement allumé qui lui disait n'importe quoi qui disait bon ma bah, vie on s'en va machin et en fait alors qu'elle sait très bien à quoi il fait référence et mais ça tu le sais après et de c- la façon dont c'est amené scénaristiquement moi ça m'énerve
1: Ouais. Oui, c'est, c'est, c'est vraiment très con. ceci dit, sa réaction de base, euh, elle est assez justifiée hein, euh, quand même. Oui, oui. Euh, mais euh, mais elle,
4: elle, son personnage, il est, il est au courant, et au, tu vois. Elle et au ça courant, elle et se
1: tape même la prophétie de sa mère. Tu vas crever un 19 octobre. Euh, mmh. euh, c'est, c'est, je, je, je ne m'abuse. Pourtant, je l'ai vu hier, quoi. C'est ça. C'est un film qui m'a rendu très mal à l'aise, en fait. Mais pour, pour mmh, 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 vraiment, mmh. parce que en fait, il y avait un truc que qui aurait pu être intéressant. Puis moi, je moi, je me suis senti partir un peu dans cette veine-là au départ. Bon, à part le, bon, une fois que j'ai dépassé puis que je, je me suis rendu compte que je découvrais un film parce que quand même, je l'avais vu avant. Euh, c'est que tu peux te dire qu'en gamin, il a ses visions de la terre qui brûle. Tu pourrais te dire bon, ok, réchauffement climatique, la merde, machin. Puis tu voilà. Peut-être j'ai eu plein d'espoir en me disant que finalement, pour cette époque, ça, ça, ça balançait un petit peu sur sur l'impact écologique de, de, de l'humanité Non, mais en fait, pas, pas du tout, quoi. Et puis, quel est l'intérêt pour des extraterrestres de venir nous sauver, quoi Enfin, de sauver des gamins, quoi. Bon, tu sens qu'ils en sauvent plusieurs, d'ailleurs, parce que quand ils arrivent devant cet arbre magnifique, dans ce champ de blé, et puis qu'ils balancent leurs petits lapins dans leur tenue en, en lin, parce que, oui, c'est, c'est, c'est un extraterrestre, c'était un hippie en tenue en lin. Oui, en, c'était plus en, en fait. C'est ça, oui, c'est, c'est, c'est un peu cette espèce d'uniforme raélien. Au final, il ne plus que le gros pendentif et le petit chignon. Tu, bah, tu vois qu'il y a quand même des petits pods qui viennent récupérer. Enfin, il y en a d'autres dans le ciel, donc tu sens qu'ils ont balancé d'autres chiards à peu près partout pour repeupler le monde. Mmh. Enfin, les enfants, c'est l'avenir. Voilà, ok, certes. Le, le problème, c'est ça, c'est que c'est un bordel sans nom dans tous les genres que ça veut aborder. Mmh. C'est hyper bâtard dans, dans tous les genres. Enfin, j'ai l'impression que c'est un espèce de touche à tout, de genre Ah, oui, j'ai, j'ai voulu créer de l'angoisse au départ. Après, oh, je vais vous montrer de quoi fait, sera fait l'avenir. Puis, et puis après, je, je vous fous quand même de la SF avec des extraterrestres, le monde je, je pense qu'il aime bien X-File. Euh, et puis, paf, cette fin religieuse Ouais. Non, c'est ouais. pas OK. Ce pas du tout OK. C'est,
4: c'est, c'est un film dont le, le, G, le GPS est, est, est en panne et il fait passer par plein de chemins pour, pour arriver, arriver nulle part, finalement. Donc, pas, ça passe par plein de films différents pour arriver là. Et moi, j'ai repensé, parce que là, j'ai vu que je noté ça, cette espèce de, de plan au paradis donc avec avec l'arbre et tout ça, ça m'a rappelé les les, les pires les pires dérapages de, de Arnofsky, genre à la, la fin de, de Fontaine tu vois ça, ça m'a fait penser à, un peu c'est, c'est, c'est cette même vibe et c'est, c'est le Arnowski qui qui met qui met, qui met ses, ses gros sabots et qui part qui part un peu en dérapage incontrôlé et c'est, c'était un peu cette même vibe Arnowski fin. quoi finalement <rire> ouais on va oh, oh, oui allez allez allons-y allez je te je te le donne <rire>
0: bon bah écoutez ça a été, ça a été dur mais euh, très intéressant finalement comme épisode est-ce qu'on partirait pas sur quelque chose de, de plus léger la prochaine fois sur des véhicules en feu par exemple
1: oui, ah, en feu. Fait...
0: voilà Ghost Rider 1 Ghost Rider 2, L Driver je sais plus ce qu'on avait mis en quatrième
3: euh, je, je, sais sais. Pas, je crois qu'il y a le, il y a le, la, le trailer Grindhouse aussi oui et puis il y avait pas de. Oui. Qui... On oh, aussi, mais ils font parler. Donc, faut moins de chou. Bah,
0: hein. Soit qui casse, soit Bankang Dangerous, soit ah, euh, bad lieutenant
1: j'ai, ouais, j'ai gardé J'ai gardé les sélections de, que proposées les lots. Ah bah, y a, y a,
0: bah il le... qui le... Ouais, ça fait super héros aussi, quoi.
1: Y a, il y a Ghost Rider, Brandon, Dino, El Driver, Ghost Rider 2 et qui Allez, très bien. Alors, bien. Je tellement de Ghost Rider. <rire> Il faut, il faut, il faut barre bar de l'eau quand même. Ah non, moi ouais. non, 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 je suis au taquet quoi.
0: <rire> <rire> et ben un immense merci à vous et puis à la prochaine fois.
1: Merci, à bientôt. Ciao.